0: Aydın
1: efendim Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 24 Haziran 2021 günlerden Perşembe. Dileğimiz her zamanki gibi güzel, sağlıklı, huzurlu bir gün olması. Bugün başlığımız vatandaşız biz. Elbette bu başlık pek çok konuya da uyarlanabilir. Mesela atanamayan arkadaşlarımız var. Hatta onlardan bir tanesinin mesajını da göndermiş. Atama haberi duymak istiyoruz ameliyathane teknikerleri olarak. Yani hem atamalara uyabilir hem geçinemiyorum diyen vatandaşlar için yine kullanılabilecek bir etki. Ama biz bu etiketi nereden bulduk derseniz İstanbul'un en büyük meselelerinden bir tanesi kentsel dönüşüm. Hani ransal değil kentsel dönüşüm. Ve bu kentsel dönüşümde kat sahiplerinin hakları var. Ve bu haklarını da dillendirmeye hakları doğrultusunda bir kentsel dönüşüm olmasını istiyorlar. Dün toz koparan polisle vatandaşlar karşı karşıya geldi. Ve bir arbede yaşandı. Ve o arbede sırasında bir ses yükseldi biber gazı. Halkın arasına atıldığında vatandaşız biz ne yapıyorsunuz diye başlığımız da buradan çıktı. Hızlı bir şekilde size o haberle etiketimize kaynak oluşturan haberle buluşturalım. Hani zorla dönüşüm yoktu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşüm zorla olmaz sözünün tam zıttı. gün gören toz koparanda yaşandı. Evlerinin yıkılmasına karşı çıkan mahalleli altyapı hizmetlerinin kesilmesi için gelen ekiplere engel olmak istedi. Şimdi bu zorla bir kentsel dönüşüm olmayacak. Vatandaşlarla konuşulacak. Kim bilir orada nasıl bir emsal var. Vatandaşlar bize bir daire verin. Bize ayrıca borçlandırmayın. Zaten ekonomik bir sıkıntı içindeyiz. Biz bunları ödeyemiyoruz diyorlar. Ödeyemediklerini söylüyorlar. Ama bu kentsel dönüşümün gerçekleşebilmesi için de Toskoparan'da bilmiyorum başka yerlerde de benzer görüntüler var mı? Varsa ya da uygulama lütfen yazıp gönderin bizlere. Orada elektrik kesiliyor, su kesiliyor, altyapı hizmetleri kesiliyor. Vatandaş oralardan yaşadıkları yerlerden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Polisler müdahale etti, biber gazı sıktı. Bir binanın kapısı balyozla kırılırken en az iki mahalleli gözaltına alındı. Ve bu olaylar yaşanırken de şöyle bir feryat yükseldi. Vatandaşız biz.
2: Mahalleli etten duvar ördü, polis kalkanlarıyla o duvara yüklendi. Kentsel dönüşüm arbedesi biber gazlı müdahaleyle son buldu. İstanbul Güngören'deki toz koparan mahallesinde uzun süredir çözülemeyen dönüşüm düğümünde gerginlik büyüdü. Yıkılmak istenen evlerin elektriğinin suyunun kesilmesine engel olmak istedi apartman sakinleri. Polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. <gülüyor>
3: Doğal gazımızı kesiyorlar şu anda Benim annem 80 yaşında nefes alamadığı için makineye bağlıyorum Evimizden çıkın diyorlar bizi atmaya çalışıyorlar Gaz bombası sıkarak evlerinizi terk edin diyorlar
2: Postkoparanda kentsel dönüşüm nedeniyle 900 dairenin bulunduğu apartmanlar yıkılacak Mahallelinin dönüşme itirazı yok ancak yeniden borçlanmaları isteniyor. Çoğunun da ne ödeme gücü var ne de kalacak başka yeri.
3: Hem evimi alacak hem beni 15 yıl borçlandıracak.
2: Biz evimizi ev istiyoruz. Yıkılmasını istiyoruz ama bizim evimizi ev versinler. Borca sokmadan.
4: Sözleşmesiz evlerimizden zorla çıkartılıyoruz. Hukuki süreç devam ederken altyapılarımızı kesmek için Güngören Belediyesi gördüğünüz çelik kuvveti.
2: Buraya kapımıza yığdı. İstanbul Tozkoparan Mahallesi'nde aylardır kentsel dönüşüm mağduriyeti yaşanıyor. Bugünse mahalleye sabah erken saatlerinden itibaren Çevik Kuvvet ekipleri geldi. Elektrik ve sularının kesilmesini istemeyen semt sakinleriyle polis ekipleri karşı karşıya geldi.
3: Balyozlarla kapımıza dayanmışlar, balyozlarla.
2: Söylem bittiği yer işte. Apartman sakinleri binalarını terk etsin diye belediye ekipleri elektriği suyu kesmek istedi. Mahalleli engel olmaya çalıştı. Kısa sürede ortalık karıştı.
5: Veren,
2: gel, gel, gel. Polis ekipleri binaya girmeye çalışıyor. Sakinleri binaya için direniyor. Polis böyle ilerledi. Çevik kuvvet ekipleri binada oturanların açmadığı kapıyı asılarak yerinden söktü. <gülüyor> Apartman sakinlerinden birkaçı binayı boşaltmamak için çatıya çıktı. Arbede sırasında fenalaşanlar oldu. Sonunda görevliler elektriği suyu kesti. Şimdi yüzlerce kişi kalacak yer bulana kadar o evlerde yaşamak zorunda.
3: Annem Burada,
6: burada, 2500 lira ortalama maaştan geçen insanlar bunlar nereye gidecekler bütün halk yapıyı insanların hayat damarlarını ka- kapatıyor. Ransal dönüşüm değil kentsel dönüşüm
7: istiyoruz biz burada.
1: Mesele bu kadar öz. Ransal değil kentsel dönüşüm istiyoruz. Kentsel dönüşüm İstanbul için bir gereklilik mi? Evet 3.9 şiddetinde büyüklüğünde bir deprem oldu ve o binanın taşıyıcı kolonları kirişleri onlar kırıldı. Allah korusun 7.2 ya da 7.6 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Ve burada maalesef evlerimizin çoğunun yıkılacağının tespitini yapıyor uzmanlar. Ama hani şimdi kentsel dönüşüme ihtiyaç varken kentsel dönüşüm dediğimiz şey böyle yapılmaz. Yani işte izleyicilerimiz de yazıyor vatandaşa yol veriliyor zenginlere ise yol açılıyor. Zenginlere yeni yeni alanlar açılıyor diye eleştiriler de geliyor. Burada hani vatandaşız biz. Ve bizimle ilgili hiçbir şey yapamıyorsun. sadece dinleyin. Yani insanların üzerinden bir arbede görüntüsü, orada feryat edenler, işte koç başlarıyla kırılan kapılar, anlamsız, gereksiz hareketler ve insanlar sonuçta evler onların hakları. Atıyorum orada emsel kim bilir kaç verildi. 10 daire varsa bir apartmanda, 16 daireli, 20 daireli bir ev yapılacaksa kentsel dönüşümle, E tamam verin insanlara bir daireyi borçlandırmayın bir daha. Müteahhit mi kazanacak? Müteahhitle de bunun anlaşması yapılsın. 10 daire üzerinden kazansın. Ya da ne bileyim 6 daire üzerinden kazansın. Ama insanlara senin evini yapacağız, orayı yıkacağız, süper ev vereceğiz sana. Evet ama sen bir 300-400 daha borçlan. E benim evim vardı burada. O gitti. Böyle bir şey yok ki. Devam edelim. Bir gün gazetesi sıcak olan para sonra oldu kara. İktidar ülke ekonomisini önce sıcak para bağımlısı yaptı. Sonra kaynağı belli olmayan paraya kucak açtı. Ülke kara para cennetine dönüştürüldü. Bir gün gazetesinin manşeti. Bugün biraz böyle daha fazla aslında ekonomi ağırlıklı bir yayın yapalım istiyoruz. Bir de misafir ağırlayacağız. Ee, devam edelim. Bir gün gazetesinden seçtiğimiz son haberi de hemen aktaralım. Adaletsizlik artıyor. Eğitim Dünyasında gelir adaletsizliği eğitim harcamalarına da yansıyor. Türkiye'nin verilerine göre eğitime ülke genelinde yapılan masrafın %64'ü en zengin %20'lik kesimden en yoksul %20'lik kesimde ise bu oran sadece %3.2 eğitim uzmanı Ali Taş'tan. Çok iyi bir eğitim almış azınlıkla eğitime ulaşamamış çoğunluk olarak çocuklar ikiye bölünüyor dedi ve ekledi. Milletim Bakanlığı kaynaklarını eğitimdeki eşitsizliği gidermek için kullanmalı bir çağrı var eğitim dünyasından hatırlatmış olalım ve öyle devam edelim. Milliyet gazetesi... Milliyet gazetesinin manşetini detaylandırmıyorum çünkü biz hani bilgisini yine vereceğiz paylaşacağız ama şuna hep birlikte bir bakalım varyant birçok ülkede yayıldı delta paniği yaşanıyor ve bu delta virüsü delta'yı biliyorduk bir de delta plus'ı çıktı. Bununla ilgili Türkiye'de acaba böyle bir virüs var mı yok mu diye sorular sorulurken evet İstanbul'da çoğunlukla İstanbul'da 82 yanlış hatırlamıyorsam toplam 134 işte bu varyanta rastlandığı bilgisini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bu konuya geleceğiz ama hemen bir dışarıya bakalım. Fox TV'nin penceresinden İstanbul'a baktığımızda İstanbul'da sisli güzel bir sabah başlıyor. Ama İstanbul'da acaba bugün hava sıcaklığı kaç derece seviyesinde olacak derseniz 22 derece bugün en yüksek sıcaklık böyle ölçümlenecek deniliyor. Ee, şu an, Özür dilerim şu anda 22 derece ve gün içinde 27 dereceye kadar ulaşacağı söyleniyor. Ve aynı zamanda bir nem var bugün böyle yavaş yavaş aslında o yazı hissetmeye baş. Başladığımız günlerden birisi olacak. Hem e, İstanbul için hem memleketin pek çok bölgesi için ama Ankara, Ankara'da bugün yine yer yer sağanak yağış beklentileri var. Ve şimdi hemen hani İstanbul'da gün güzel başlıyor ama dün nasıl geçti? Hatta İstanbul'la beraber sağanak yağış alan şehirlerimiz var. E, fırtınadan çatılar uçtu, ağaçlar devrildi bunun görüntüleri.
8: Ege'yi etkisi altına alan fırtına ve şiddetli sağanak Manisa ve Denizli'de büyük hasara yol açtı. Manisa'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Akisar ilçesinde düşen yıldırımla yangın çıktı. Denizli'de çatıları uçuran rüzgara bir de kum fırtınası eklendi. Aydın'da fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan bir kadın hayatını kaybetti. Şiddetli fırtına Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kısa sürdü ancak zararı büyük oldu. Devrilen ağaçlar park halindeki araçların üstüne düştü. Sokakların, caddelerin savaş alanına döndüğü fırtına ve şiddetli yağışlarda şans eseri kimseye bir şey olmadı. Bir
9: anda geldi yağışın, yağmurun fırtına Ağaçlar devrildi, bağlı direkler devrildi, bağlı yeri yattı.
8: Akisar ilçesini de etkisi altına alan fırtına çatıları uçurdu. Ağaçları kökünden söktü. Seyirdin mahallesinde hayvanların bulunduğu ağıla yıldırım düştü. Bir kişinin hafif yaralandığı olayda ekipler çıkan yangını hızla söndürdü. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde fırtına 2 metrelik duvarı yerle bir etti. O sırada 78 yaşındaki Fatma Ayaydın duvarın biteşiğindeki çeşmeden su doldururken yıkılan duvarın altında kaldı. Vatandaşların olayı fark edip hemen 112'yi aramasıyla bölgeye ekipler geldi ancak kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Fırtına akşam saatlerinde denizli etkisi altına aldı. Birçok noktada yangın çıktı. Çatılar, levhalar uçtu, ağaçlar, direkler devrildi. Fırtına elektrik tellerine de zarar verince yangına neden oldu. Uzun süre elektrik kesintisi yaşandı. <Gülüyor>
10: Çok rüzgar esince kapıları kapattı. Sonra elektrikler girince kapılar açılmadı. Bayda'nın itfaiye
9: geldi kurtardı.
8: Fırtınadan korunmak için kepenkleri kapatan bir iş yerinde elektriklerin kesilmesiyle çalışanlar ve müşteriler mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri iş yerine gelerek kilitli kalan vatandaşları kurtardı.
0: Abi ben şuradan geliyordum. Aşırı rüzgardan çatı uçtu. Arabalar falan vardı. Arabalara saraldı. Şuradaki arabalar. Şurada bir tane de araba saraldı. Allah'tan insanlar yoktu. Cana geldi, Cana
9: gelmedi. Yani mala geldi.
8: Denizli bir de kum fırtınasıyla sarsıldı. 5 dakika boyunca etkili olan fırtına ortalığı talan etti. Kum fırtınası görüş mesafesini düşürünce trafikte de zoranlar yaşandı. İzmir'de fırtına Kiraz ve Ödemiş ilçelerini vurdu. Her iki ilçede de ağaçlar, çatılar, elektrik direkleri fırtınadan etkilendi. Bir binanın çatısındaki güneş paneli park halindeki aracın üstüne düştü. Fırtına ödemişte kurulan pazarda vatandaşı ve pazarcıyı zor durumda bıraktı. Çadırlar devrildi, tezgahlar kırılınca ürünler etrafa saçıldı.
1: Geçmiş olsun diyelim fırtınayı yaşayan yerlere, beldelere, illerimize. Sabiha Hanım günaydınlar. Sabiha Ultürk vatandaşlarımıza yapılanları izleyince çok üzüldüm diyor. Sibel Demir Bursa'dan günaydın diyor. Sırma Elitok bizi ve Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimizden birisi. Engin Bey yazmış. Hani var mıdır böyle başka yerlerde yaşanıyor mudur acaba böyle arbedeler ya da hak arayışı evleriyle ilgili vatandaşların diye sorduğumuzda Tozkopfarandaki yıkımın aynısı şişli feriköyde de yapılıyor. Bizi mağdur ediyorlar. bunun hatırlatması ve yine depremzediler var. İzmir'de onlar da kendi sorunlarının artık çözülmesi, beklentisi içinde. Az önce hani birkaç şöyle cümleyle geçtik. Hemen dönelim çünkü bizim en fazla üzerinde düşünmemiz ve konuşmamız gereken konulardan bir tanesi bu artık. Delta Paniği tamam bir yandan böyle aşılanma hızı harika gidiyor. 18 yaşa düştü bu arada hatırlatmasını yapalım. E, randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz sizlerde. 18 yaş ve üzeri yaklaşık 50 milyon 55 milyon insan Aşılanacak. Ve biz nefes alacaksak bu aşılanma sayesinde olacak. Yalnız hani maskeleri de çıkartabiliriz gibi e, cümleler, ifadeler kullanılıyor. Bilmiyorum o seviyeye hemen gelebilir miyiz? Ama belki de sonbahar için bunu söylemek mümkün olabilir. Varyant birçok ülkede yayıldığı Delta Paniği, ve e, Hong Kong'da bazı işverenler aşı olan çalışanlarına ücretli izin, çekilişle apartman dairesi, alışveriş çeki gibi hediyeler sunuyor. Güney Kore'de en az bir doz olanlara maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Morgan Stanley aşı yaptırmamış çalışanların ve müşterilerin ofislerine giremeyeceğini açıkladı. Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de ikna yolunu e, izleyeceğiz dedi Sağlık Bakanı. Ama diğer ülkelerde baktığımızda aşıyı teşvik etmek için adımlar atılıyor. Dünyayı yeniden alarma geçiren varyant. Türkiye'de de 16 şehirde 134 kişi de görüldü. Bakan koca aşılar delta'ya karşı etkili dedi. Ama hangi aşı? Alman aşısının aşısı. Buna karşı Uğur Şahin'in de ifadesi bu delta virüsüne karşı etkili olduğunu biliyoruz. İlk kez Hindistan'da ortaya çıktıktan sonra ülkede ölü ve vaka sayısında büyük bir artışa yol açan yeni tip koronavirüsün delta varyantı 65'ten fazla ülkede tespit edildi. Daha bulaşıcı olduğu açıklanan bu varyant nedeniyle aşılamada belli bir aşamaya gelen ülkelerde vaka sayısı yeniden artış gösterdi. Sağlık Bakanı Koca. Türkiye'de de 16 ilde Delta varyantının görüldüğünü belirtti. Toplam baka sayısı 134 ve daha fazla aşıya ihtiyacımız var. Öyle gözüküyor ki daha fazla Alman aşısına ihtiyacımız var. Çünkü biz Çin aşısı, Rus aşısı hani bu aşıların Delta varyantına karşı etkili olup olmadığını net bilmiyoruz ama Alman aşısı öyle.
11: Delta Plus'la ilgili daha ülkemizde görüldüğünü Bilmiyoruz. Yani görülmedi. Tespit etmedik. Ama delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar sekansı yapılmış olup adı konan 134 vakamız oldu. E, toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı. Ve yoğunluklu olarak da ağırlıklı olarak da İstanbul'da görüldü. İstanbul'da 134 vakanın 82 İstanbul'da Düzce'de 18 Van'da 8 diğer Ankara'da 4 İzmir'de 3 diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Ve ülkede çok ciddi bir Oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün bunun artabileceğinden de endişe ediyoruz. O nedenle bu dönemde aşıların bu varyantta da etkili olduğunu biliyoruz. Bu etkili olan aşıları erken dönemde bir an önce yapılmasının önemiyle birlikte biz iki dozla Delta varyantına daha güçlü bir etkinin olduğunu da biliyoruz.
1: Oğlum uzay size günaydın diyor demiş ve izleyicimiz biz de uzaya günaydın diyelim. Makbule Hanım selamlar. Kardeşim Fikirtepe kentsel dönüşüm 10 yıldır hala devam ediyor ve hala hak sahiplerine hakları verilmedi. Çanakkale sosyal konutlar bölgesi için hak arayan çok ama cevap veren yok. Yani memleketin pek çok yerinden bu mesajlar gelmeye devam ediyor. Bakın bir deprem olduğunda insanlar çok sayıda insan bu enkazın yarattığı tahribat büyük bir bedel ödeyebilir Türkiye. Ransal değil kentsel dönüşüm diye de zaten bu yüzden söyleniyor. Ne yapılacaksa bir an önce yapılması gerekiyor. Hatta geç kalındığı söyleniyor. Lütfen artık hani burada bir inatlaşma vesaire varsa vazgeçin, halkı dinleyin. Daha fazla borçlandırmayın zaten insanlar borçlu ve bir çözüm bulunsun. Milliyet gazetesinde emekliye AEM'den bir kötü haber... Maalesef hani bir kötü haber daha paylaşıyoruz emeklilerle ilgili. Emekliler zaten geçinemiyor. Bir de hani anayasa mahkemesinden bir hak talebi çıkar mı çıkmaz mı beklensiyle ilgili yeni bir haber. Yaş haddini aşan emekli bir öğretmen ilkokulda ve halk eğitim merkezinde ücret karşılığında ders vermeye devam edince emekli aileye kesildi. Açılan dava sonunda konu AYM'ye geldi. AYM kanunu anayasaya aykırı bulmayarak... İptal istemini reddetti. Şimdi hani bu işte kanuna bakılmış burada e, bu böyle olmaz demiş yüksek mahkeme tamam da o zaman şunu konuşalım. Yaş haddini aşan bir emekli öğretmen yani öğretmenlik yapmış emekli olmuş sonra hala çalışmaya devam ediyor. Nerede İlkokulda. nerede halk eğitim merkezlerinde neden? Neden hala çalışmak zorunda? Neden yıllarca çalışmış olmanın hani o huzurunu yaşayamıyor? Bunun sebebi emeklinin geçinemiyor oluşu olabilir mi? Şimdi emekli bir öğretmen geçinemiyor. SSK'lı var, bağkurlu var, tarım işte hani onlar da emeklilik e, haklarını e, edinebiliyorlar. Bakıyorsunuz, bir tarafta bürokratlar üçer beşer maaşlar alabiliyor, altın bürokratlar bu ülkenin kıymetlileri. Ama diğer tarafta ne kadar alıyordur ki sizde? Yani ben bilmiyorum hani meblağ olarak da bilmiyorum. İlkokulda okulda halk eğitim merkezlerinde ücret karşılığı ne kadar alıyordur? Bir ders başına acaba 100 lira mı alıyordur? 50 lira mı alıyordur? Ne kadar alıyordur? Ve bunun içinde emekli aylığı kesilmiş. Bunu da konuşalım. Vatandaşız biz başlığı altında. Gelelim. Müsilaj meselesine Milliyet gazetesinden yine salya burada yok edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstaç Marmara'yı etkisi altına alan müsilajı, deniz salyasını Şile'de depolamaya başladı. Şu ana kadar 2700 metreküp müsilaj depolanırken değerlendirilmesi ve bertarafı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bilgi bekleniyor. Toplama ve bertaraf için 100 personel 7-24 çalışıyor bir an önce denizimizi temizlemeye çalışıyoruz denizimizi berbat ettikten sonra. Peki hani Marmara'da bu oluyor gidelim mi hani İstanbul ve çevresinde bu oluyor gidelim mi bir Tekirdağ. Tekirdağ'da acaba hala o denizi kirletmeye devam eden işletmeler var mı yok mu?
8: Eski günleri anımsatan bir tek martıların sesi. Ama denizin verdiği sakinlik, huzurun hissi de görüntüsü de yok artık Marmara'da. Burası Tekirdağ. Marmara'da müsülajle mücadele sürüyor. Bir yanda yüzlerce metreküp kir, biyolojik atık toplanıyor. Diğer yanda arıtma tesislerini devreye sokmayan şirketlerin pervasızlığıyla mücadele ediliyor. Son bir haftada yapılan denetimlerde çevre izni olmadan faaliyet gösteren 5 fabrika kapatıldı. 450 bin lira ceza kesildi. Ve işte Ergene Nehri'nin hali. Ne mavi ne yeşil bu iki rengin tonlarında bile değil koyu kahverengi. Yani kirliliğin rengi. Yarınlar için önemli ama çok da geceken bir tesis bu aslında. Tekirdağ'da Ergene Deresi'ni kurtarmak için devreye sokulacak dev arıtma tesisinin inşası devam ediyor. Buradan çıkacak su Avrupa'nın en büyük deniz deşarj hattıyla Marmara Denizi'ne dökülecek.
1: Bir izleyicimiz emeklinin vay halini demiş. Umut Bey emekli öğretmen geçinemiyorsa... Askeri ücretliye Allah güç versin Sabır versin demiş Vatandaşız biz başlığı altında konuşuyoruz Sizlerle sosyal medya hesaplarımız da orada İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim Buralardan bize ulaşabilirsiniz Kendi gündeminize dair mesajlarınız varsa Ya da yetkililere sesinizi Duyurmak istiyorsanız biz buradayız ve Mesajlarınızı bekliyoruz Sabah gazetesi aşı sırası 18 yaşa geldi 2 hafta içinde Geçileceği söylenirken Temmuz ayında bir 30 milyon Son Alman aşısı da gelecek. Bunun planlaması da netleşince öyle zannediyorum. Hemen hızlı bir şekilde 18 yaşa indirildi. Bu önemli, kıymetli ve daha hızlı bir şekilde aşılanmamız gerekiyor. Bunu söyleyelim. Ve Sağlık Bakanı Koca yarından itibaren 18 yaşından gün almış gençlere aşı için randevu verileceğini açıkladı. Kurban Bayramı'na kadar nüfusun %70'ini 55 milyona yakın vatandaşımıza en az bir doz aşı yapmayı hedefliyoruz. Aşılamanın %70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz. Acaba kurtulabilir miyiz? İsrail bunu denedi. Şimdi yeniden maskeleri mi taksak acaba bu delta virüsü nedeniyle diyor. Biz 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuk ve gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Muhtemelen bir hafta 10 gün içerisinde aşılama olabilir. Şu ana kadar ülkemizde 134 delta varyantı vakamız oldu. Sürekli soruluyordu. Hani ülkemizde dünyanın pek çok yerinde var. Ülkemizde de bu delta varyantı var mı yok mu bunun hatırlatmaları yapılırken ya da sorulurken bu soru işte açıklama geldi ee, Savaş sana zahmet bir de akşam gazetesinde e, bir böyle yine koronavirüsle ilgili haberler var Onları da hemen arka arkaya peş peşe sizinle paylaşalım Sözcü gazetesi, Hürriyet gazetesi hepsini aktaracağız 18 yaş için aşı yarın başlıyor okuduk 25 yaşa ilk doz dün başladı Delta varyantlı 134 vaka Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı Şimdi şuraya gelelim Günde 50 bin turist geliyor ee, Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, yurt dışından gelen yolcu sayısında günlük 35 binleri görüyoruz. Rus turistlerle birlikte rakam 50 binleri buluyor dedi. günde 50 bin turist geliyor. Biz acaba bu sınır kapısında delta varyantı ya da virüsle ilgili ne kadar dikkatli, özenli davranıyoruz? Bu soruyla birlikte dünyanın, dünyanın koronavirüs tabusu.
12: Evet. Dünyayı delta varyanta endişe sardı. Türk bilim insanı Uğur Şahin, Biontech aşısının yeni varyanta karşı da etkili olduğunu açıkladı. Nüfusun %60'ını aşılayan İsrail'de son 2 ayın vaka rekoru kırıldı. Rusya'da son 4 ayın en yüksek can kaybı yaşandı. Hindistan'da ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Delta varyantı birçok ülkede etkili olmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü varyantın en savunmasız insanları seçtiğine dikkat çekti. Alarma geçen dünya sert önemler almak zorunda kaldı. Nüfusun %60'ının iki doz aşılandığı İsrail'de vakaları artışa geçti. %70'i delta varyantı olan vakalar son 2 ayın rekorunu kırdı. Bir günde 125 kişi virüse yakalandı. İsrail Başbakanı salgın yurt dışı kaynaklı olunca seyahatlere ara verilmesini istedi. Vakalar özellikle 12-15 yaş arasındaki aşısız çocuklarda görüldü. 6 Haziran'dan bugüne kadar sadece 20 bin çocuk aşı oldu.
13: Depo, depo.
12: Delta varyantı Rusya'da da hızla yayıldı. Aşılamanın yavaş ilerlediği ülkede son 24 saatte 16.715 yeni vaka kaydedildi. 546 can kaybı yaşandı. Evet. Rusya'da aşı olanlara bazı ayrıcalıklar tanındı. Başkent Moskova'da kafe ve restoranlar sadece aşılanmış ya da son 3 gün içinde test sonucu negatif çıkanlara hizmet verecek. Aşısı ve bağışıklığı olmayanlar ülke genelinde her işte çalışamayacak. Delta varyantı kısıtlamalarını 19 Temmuz'a erteleyen İngiltere'de de vakaları zartı. Şubat'tan bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Son 24 saatte 11.625 kişi virüse yakalandı. Polonya, İngiliz yolculara bir haftalık zorunlu karantina uygulaması başlattı. <gülüyor> Türk bilim insanı Uğur Şahin, Alman aşısı ile ilgili herkesin merak ettiği konuya açıklık getirdi. Şahin, Biontech aşısının Delta varyantına karşı da etkili olduğunu açıkladı. Şimdilik yeni bir uyarlamaya gerek yok dedi.
1: Fatoş Hanım günaydın tabi bilmediğim için sormak istedim danışmak istedim diyor ki ne kadar iyi niyetlisiniz hani ben 100 lira mı alıyordur ders başına 50 lira mı alıyordur ben bilmiyorum biliyorsanız yazar mısınız demiştim. Halk eğitimlerde öğretmenler bir ders saatine 18 lira 70 kuruş gibi bir ücret alıyor evet ben biraz fazla söylemişim keşke öyle olsa hani benim söylediğim gibi olsaymış. Cumhuriyet Gazetesi manşeti 3. yılda 3 uyarı. Deneyimli siyasetçiler yeni sistemi yorumladı. Böyle bir dönem yaşanmadı. Ümmet hedefi var. Kim deneyimli siyasetçiler? Hüsamettin Cindoruk, Altan, Öğmen, Hikmet, Çetin. Hüsamettin Cindoruk diyor ki Türkiye bir ümmet ve hilafet hedefine yönelmiş ve görülmemiş değişim yaşanıyor. Yeni Türkiye diyorlar Türkiye 23 Nisan 1920'de Türk halkı tarafından kurulmuş milli bir devlettir parlamenter rejim ve ee, ''Barışan Türkiye sağlanmalı.'' ''Altan Uymen, demokratik olmayan bir yönetim biçiminin vahim sonuçlarını yaşıyoruz.'' ''Memleketi siyasetçiler mi yönetiyor yoksa bir takım başka işlere karışmış siyaset dışı kişiler mi?'' ''Meclis var mı yok mu belli değil.'' Acil bu sistemden çıkılmalı ve Hikmet Çetin tek kişiye dayalı sistemde parlamento yok olduğu birlik ve beraberlik kutuplaşmayla büyük bir yer aldı. Demokrasinin diyalog rejimi olduğu unutuldu. Sorunlar dış politika ve ekonomiye de acı şekilde yansıtı. Burada bir de kitap göstereyim. Avukat Ece Güner kendisinin çalışması. Başarabiliriz. Demokratik bir anayasa önerisi Ece Güner toprağın çalışması ve kitap haline de geldi. Yine devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'nden bir detay daha. İmam nikahına kılıf MHP'den yargı paketindeki düzenleme için tartışma yaratacak öneri Adalet Komisyonu'nda konuşan MHP'li Öztürk eşe karşı suçlarda cezai arttırıcı nedenlerin boşanan eşi de kapsamasına ilişkin düzenlemenin imam nikahlı eş için de uygulanması gerektiğini söyledi. Öztürk imam nikahının nişanlılık statüsü kapsamına alınmasını önerdi. Düzenlemenin kapsamı genişletilirken imam nikahlı olanlar, birlikte yaşayanlar gibi ayrımların yanlış olduğunu belirten hukukçu Yüce Türk, imam nikahını meşrulaştıracak şekilde dinsel atıflarla düzenleme yapılması laikliğin de ihlaldir dedi. Bir haber daha dünya diken üstünde dikkatle Ankara'da bunu takip ediyor. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Savunma Bakanı nöbetçi bakan ve kendisine hem işte Kabil Havalimanı ile ilgili gelişmeler soruldu. Hem de aynı zamanda Karadeniz'de ne oluyor diye soruldu. Ne olduğunu okuyalım ve aktaralım sizlere. Dünya diken üstünde başlığıyla. Son zirvede Rusya'ya hedef alan NATO'nun Karadeniz'deki askeri varlığını arttırması dünyayı geriyor. Sürtüşme sürerken Moskova, Kırım yakınlarında karasularına giren İngiliz donanmasına ait destroyer'e uyarı atışı yapıldığını duyurdu. İngiltere ise açıklamayı yalanladı. Hayır dedi İngiltere biz ne karasularını ihlal ettik ne de bizim üzerimize bir uyarı ateşi açıldı. Bu açıklamayı yapınca İngiltere Rusya görüntülerle yanıt verdi.
14: İngiltere'ye ait bir destroyer. Peşinde, havada ve denizde Rus ordusu. Açılan uyarı ateşi. Arkadaşlar
10: şimdi iki tarafında hem Rusya'nın yaptığı açıklama hem İngiltere'nin yaptığı açıklamaları aldık. Onları gördük, inceledik, bakıyoruz. Farklı açıklamalar var, Birbirle uyumlu değil açıklamalar. Yani bu işin gerçeği nedir, ne değildir? Bu konuda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.
14: İngiltere, donanmasına uyarı ateşi açıldığını yalanlamıştı. Rusya, İngiliz destroyerinin kara sularına girdiğini, uyarı ateşiyle engellendiğini duyurmakla kalmadı. Görüntülerini de yayınladı. <gülüyor> NATO, Karadeniz'de askeri varlığını arttırmak isterken, son zirvede hedef ülkelerin başındaydı Rusya. Dikkatler şimdi 28 Haziran'da. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 32 ülke, 32 gemi, 40 uçağın katılımıyla Karadeniz'de yapılacak Sea Breeze tatbikatında. <gülüyor> Rusya, yeni bir sürtüşme yaşanmaması için saldırgan olarak nitelendirdiği tatbikatın iptalini istedi. Bizi,
1: 4-5 yerden maaş alanlar insanlara acaba bir öğretmen kadar yakınlar mı? Onların hayatına bir öğretmen kadar dokunabiliyorlar mı? Nadie Özçiçek günaydınlar mesajınız e, ulaştı. Ve Yakupan Toyran diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan 60 bin temizlik ve özel güvenlik personeli 30 Haziran'da işten çıkarılacak. Sesimize ses olun lütfen. Şimdi kısa çalışma ödeneği ve bu ödenekten vazgeçilmesi, işten çıkarma yasağın kalkması 30 Haziran bir önemli tarih. 30 Haziran'dan sonra ne olacak? Emekliliğe de yansıması var ya da işsizlik maaşına da yansıması var. Bunu da yine sizlerle paylaşalım ve hızlı bir şekilde reklama gidelim dönelim. Efendim günaydın bir kez daha devam ediyoruz. Feryal Baran günaydın Çanakkale Ayvacık'tan yazıyor bizlere. Ayvacık Canları grubumuz var bizim ee, orada bu bölgede 22 Haziran'da saat 6 e, ve 10 geçen hani o seviye o sıralarda Ayvacık Sanayi Bölgesi ve karşısında Çamlık Alan olmak üzere geniş bir bölgeye zehir dökmek suretiyle her an sayısı artan 35 hani 35 canlı sokak hayvanı sokak hayvanının katledildiğini söylüyor. Ee, hani ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bunu yapanlarda hani görüyorsunuz bunu yapan kişide zaten hayvan sevgisi yok da acaba bir vicdan var mı bir insan sevgisi var mı çocuk sevgisi var mı acaba insan mı burada sokak hayvanlarını bu şekilde katledildiğinin bilgisini feryal Baran bizimle paylaşıyor. Bir başka izleyicimiz hani mevsimlik işçiler, geçici işçiler onlarla ilgili bir sorunu anlatıyor. Ona gelmeden önce Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Üniversitesi'nde yaz okulu Ağustos'ta online yapılsın. Sınıflara doluşup birleşmeye daha zamanımız var acele etmeden temkinli bir şekilde normalleşmeyi istiyoruz diyorlar. Ve yine hani o geçici işçilerle ilgili mesaj. Geçici işçileri de dile getirin 20-30 yıldır geçici çalışıyoruz. Kamu kurumlarında bu büyükler devlet büyükleri ne zaman hani bizimle ilgili bir şey yapacaklar diyor izleyicimiz. O zaman biz de hani geçici işçilik ya da mevsimlik işçilik bunu konuşurken atanmayan öğretmenler onların meselesini de bir konuşmuş olalım. Burada tam da yeri gelmişken ücretli öğretmenler Ankara'daydı Ankara'da seslerini duyurmaya çalıştılar. Özlük haklarını hatırlattılar Geçinemediklerini hatırlattılar ama herhalde şunun tespitini net yapmak gerekiyor. Ücretli öğretmenimiz var mı? Var. Demek ki bizim devlette çalıştırmak için öğretmene ihtiyacımız var. O zaman öğretmen odasında niye sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen niye böyle bir ayrım var? Buradaki mesele çözülemez mi?
4: 2018'den beri sesimizin duyulmasını istiyoruz. Yani yarım sigortayla uzun yıldır, yıllardır özveriyle görev yapmaktayız yani. Kadro istiyoruz. Ben 21 yıllık ücretli öğretmenim. Hatay'dan geldim.
7: Okul öncesi öğretmeniyim.
4: Üniversiteden mezun oldular, yıllarca çalıştılar, öğrenci yetiştirdiler. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ücretli öğretmenler kadro taleplerini dile getirmek için başkentte bir araya geldiler. Duyun artık sesimizi diyerek hükümete seslendiler.
15: Yıllarca e, asgari ücret altı maaşla, yarım sigortayla, hiçbir öğretmenlik özlük haklarından e, yararlanamayarak e, her an işsiz kalma e, riskiyle e, bu görevi evlatlarımıza Eğitimsiz kalmamaları adına bu görevi yaptık
4: eğitim kurumlarında çalışan ücretli öğretmenler kadro haklarının verilmesi için Ankara ulusta buluştu. Eğitim emekçilerinin dertleri ortaktı. Şu anda yaz tatili nedeniyle işine son verilen arkadaşlarımız başka işler yapacak mecburen. Tatillerde maaşımız kesiliyor. Sigortalarımız yatmıyor. Yazın gelmesiyle birçoğu mesleklerini yapamayacak. Çoğu önümüzdeki eğitim yılında belki de işini kaybedecek. Tek istekleri kadrolu öğretmen olabilmek. Artık 2018'den beri sesimizin duyulmasını Istiyoruz. Ücretli öğretmenler yaşam şartlarının zorluğuna dikkat çekti. Asgari ücretliden daha az maaş alıyoruz diyerek bir kez daha başkentten ses yükseltti. Devletimizden bizlerin emeğinin görülmesini istiyoruz. İkinci üniversiteyi okuyorum son sınıftayım.
16: Her yıl KPS'ye de giriyorum. Yani emeklerimizi bir an önce görsünler yıllarımızı verdik yani.
1: Hayvan hakları yasası ne zaman çıkacak acaba bunu soruyor ben de bir yandan Feryal Baran'ın bana göndermiş olduğu Çanakkale Ayvacık'ta yaşanan o katliamla ilgili detaylara bakıyorum 35'e yakın canlıdan söz ediyor işlerinde hamile olanlar var süt veren anne köpekler var sakat olanlar var hatta sahipli köpekler de var. Ve burada hayvanları katlettiler diyor Çanakkale Ayvacık'tan Feryal Baran'ın mesajını biraz daha böyle detaylı baktığımızda tüylerimiz daha da ürperdi açıkçası. Tekrar söyleyeyim bu nasıl bir kalp bu nasıl bir vicdansızlık bununla ilgili hani yetkili hayvanları öldürüyorsunuz ve bu hala yasası çıkmadığı için kabaat olarak görülüyor. Ama biraz daha şöyle bir bunu yapan kişilerin ruh halini incelediğinizde. Onu hayvanlara yapan insanlara da yapar. Aslında karşımıza bu çıkıyor. Bir mal olarak görülüyor. Oysa bir canlı ve bu yapılan katliam bir kabaat olarak görülüyor. Oysa cinayet. Şimdi devam edeceğiz. Dışarıdan bir haber hemen bir Mısır'a gidelim. Kahire'ye başkentine. Orada korkunç bir kaza görüntüsü.
0: Sehir halindeki otomobil köprüden caddeye düştü. Sürücü hayatını kaybetti. Mısır'ın başkenti Kahire'de Ekim Köprüsü'nün altındaki cadde kalabalıktı. Yayaların kimi kaldırımda sohbet ediyor, kimi yemek yiyordu. Köprünün üstündeki bir araç yoldan çıktı. Önce kaza sesi duyuldu. Ardından yayalar can havliyle kaçmaya başladı. Saniyeler sonra otomobil köprüden caddeye düştü. Korkunç kazayla birlikte otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Sesi fark edip kaçan yayalarsa ölümden döndü.
1: Şimdi siyasetin konuştuğu konu konuştuğu isim Karar Gazetesi'nden ve Sözcü Gazetesi'nden okuyacağız. Bakalım Sezgin Baran karanlığı. Becker'in ifşaatları sonrası Sezgin Baran Korkmaz'ın odağında yer aldığı kirli ilişki ağına ilişkin kayıtlar ortalığa döküldü. En kritik başlıklardan biri olan 40 milyon dolar iddiasına Kırac'ın hesabı Karanlıktaki noktaları arttırdı. Buna rağmen sürecin tamamına dair ne bir açıklama geldi ne kapsamlı soruşturma başlatıldı. Siyaset, yargı, ticaret bağını içeren çürümüşlüğe acil neşter çağrıları yapılırken geride yanıt bekleyen sorular kaldı. Bir, yurt dışı yasağı bir buçuk ay içinde neden kaldırıldı? İki, iç işlerinde görüşme neden yalanlanmadı? Bu organize suç örgütü olmakta suçlanan Sedat Peker'in iddiasıydı. Tarih verdi, İçişleri Bakanlığı'na gitti, İçişleri ile görüştü ya da ne bileyim kurmaylarıyla görüştü. Bununla ilgili bir yalanlama neden gelmedi? İkinci soru. Üç, hisse devrinde 34 milyon dolar nereye gitti? Dört, 10 milyon euro... Ankara'da hangi klik adına istendi? SBK ile Weiss ateş arasında geçen konuşmaya yansıyan Ankara'daki klik ve 10 milyon euro iddiaları örtbas edilmeye çalışılıyor. Siyaset yargı ayağına ilişkin sinyalleri içeren vahim iddialar hala cevapsız. 5. Kongo'da bırakılması için Türkiye'ye devreye girdi mi? 6. Mahkemeye iade talebi ulaşmadığı iddiası... Doğru mu işte burada 6 tane soru var belki bu soruları daha fazlasını da ekleyebilirsiniz ama bu sorulara yanıt yok. Karar gazetesinden hemen bir Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesinin manşetini ayrıca okuyacağız ama otelde arkadaşımla kahve içerken yakalandım. Tutuklu Sezgin Baran Korkmaz, İsmail Saymaz'a konuştu. Kara para e, aklama soruşturması kapsamında Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz nasıl yakalandığını şöyle anlattı. Yabancı ve milyarder arkadaşımın evinde kalıyordum. Otele kahve içmeye gittik. Kahve içerken yakalandım. Hiç sorgu olmadı. İfadem alınmadı. Sezgin Baran Korkmaz İsmail Saymaz'a konuşmuş. Gazetenin 4. sayfasındaydı biraz daha detaylandıracak olursak cezaevinden sorularını yanıtladı İsmail Saymaz'ın ve otelde nasıl yakalandığını anlattı. Birkaç soru var ve o sorulara vermiş olduğu yanıtlar da çok önemli. Bakın Türkiye'de rüşvet verdiğiniz emniyet müdürü, bürokrat ve gazetecilerin ismini açıkladığınız iddiası doğru mu? ''Ben namus ve şeref nedir bilirim? Tek bir para verdiğim bürokrat veya gazeteci yoktur. Zaten ifadem alınmadığı için yazılanların tümü yalandır.'' Şimdi o soru ve buna yanıtı. Bir başka soru, ikinci Reza Zarrab olacağınız konuşuluyor. ''Bu çok aşağılıkça bir ithamdır, asla kabul etmiyorum. Ben bayrağına, vatanına bağlı bir Türk vatandaşıyım. Böyle şey söz konusu olması mide bulandırıcıdır.'' Bir başka soru hem Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye tarafından iadeniz isteniyor. Hangi ülkede yargılanmak istiyorsunuz? Bir irade göstermem söz konusu değil. Hukuki bir süreç tabii ki ben ülkemi gelmek istiyorum Amerika Birleşik Devletleri'ne gitse orada alacağı ceza daha yüksek. Türkiye'ye gelirse burada cezanın daha da azalacağını söyleyelim. Yeni Reza zarap olmayacağım. Sezgin Baran Korkmaz bunu söylüyor ama şimdi bunu karakolda söylüyor. Acaba hani Türkiye'ye değil de Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilirse Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkemede acaba neler söyler?
13: Sezgin Baran Korkmaz'ı feda etmeye kalksalar biliyorlar ki onunla iş tutan hepsi ortalığa dökülecek ve şimdi... Amerika'da ya konuşursa ya konuşursa. Amerika'nın Baran Bey'in avukatlarıyla oturup Reza Zarap gibi pazarlık
12: yapmaya çalışma düşüncesi olabilir. Baran Bey Amerika ile masaya oturabilir. Dolandırıcılık ve kara para aklıma suçlamasıyla yargılanan ve Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'ya olası iadesine karşı muhalefet Reza Zarrab hatırlatması yaparken Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger Fox Haber'e konuştu. Amerika ile Zarap gibi masaya oturabiliriz dedi.
6: İnşallah. Rıza Zarap olayındaki gibi Türkiye'nin yine kıskaca alınacağı bir iklim oluşmaz.
12: Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'da bağlantılı olduğu bazı isimler Amerikan vergi sistemini toplamda 511 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor. Bu paranın 133 milyon dolarının Sezgin Baran Korkmaz'a aktarıldı ve o paranın da Türkiye'de aklandığı iddianamede yazıyor. Yine iddianamede yer alan ifadeye göre dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu olan bir sanık, büyük baba lakaplı bir kişinin kendilerini koruyacağını vaat eden Baran Korkmaz'a bunun karşılığında ödeme yaptığını
13: söylüyor. Büyük Baba kim? Hangi ülkede? Detay yok. Sezgin Baran korkmasın. Paralara el koyma. Bilmem nesi. Reysen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaldırıldı ve kaçıyor gidiyor. Reysen bunu kaldıran Hasan Yılmaz bu işleri yaptıktan hemen sonra 16 Ekim 2020 tarihinde. Adalet Bakan Yardımcısı olmuş. Sezgin Baran
12: Korkmaz yurt dışına çıktıktan sonra Türkiye'de de hakkında dava açıldı. Amerika'daki dolandırıcılık davasıyla bağlantılı olarak Avusturya'da yakalanır yakalanmaz Ankara iadesi için girişimde bulundu. Korkmaz'ın avukatının verdiği bilgiye göre Amerika'da iade için resmi başvuruyu yaptı. Reza
13: Neden saldınız kardeşim? Neden bıraktınız?
12: Morefet'in Reza Zarrap'ı hatırlatmasının nedeni Sezgin Baran Korkmaz'ın da Zarap gibi Türkiye'de bazı siyasi ve yargı mensuplarıyla ilişki içinde olduğuna dair iddialar. Yurt dışına çıkmadan bir bir. Bir gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara'da bakanlıkta görüştüğüne ilişkin iddia henüz yalanlanmadı. Baran Korkmaz Türkiye'ye değil Amerika'ya iade edilirse... Reza Zarrab gibi Ankara'yı zorda bırakacak açıklamalar yapar mı sorusu soruluyor. Baran Bey Amerika ile masaya oturabilir ancak Reza Zarap gibi Türkiye aleyhdarı açıklamalar yapmak için değil, gereken ödemenin yapılıp davanın düşürülmesi için. Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger Fox Haberi bu açıklamayı yaptı. Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmek istediğini ancak Amerika'ya iade söz konusu olursa Amerikan yargı makamlarıyla Reza Zarap gibi masaya oturup pazarlık yapabiliriz cümlesini kurdu.
1: Efendim şimdi bir misafirimiz var kendisiyle Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili hani o iddialar ve sorulan sorular bunu konuşacağız. Bir FETÖ borsası tartışması siyasette konuşacağız. Sayıştay Sayıştay'a atanan isim üzerinden başlayan tartışma siyasette ve yine MKE onun özelleştiriliyor mu? Anonim şirketi olacak hazineye devri bundan sonra ne olur acaba orada çalışanların özlük hakkıyla ilgili bir problem olur mu? Konuşacağız. Ama hani bugün başlığımız vatandaşız biz ve bu başlık altından ilerleyecek olursak yoksulluğu konuşmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'yi karış karış gezen muhalefet milletvekillerinden birisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli baba şu anda İstanbul'da stüdyomuzda. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız?
17: Ederim. Gayet iyiyiz. Yorgunluk var biraz. Dün İstanbul'u gezdik. Fatih dedik Arkadaşlarımızla birlikte biliyorsunuz. 23 Haziran seçimlerinin yıl ikinci yıl dönümü, ona katıldık. Geçtiğimiz haftada Doğu'daydık, sizin de söylediğiniz gibi. Yaklaşık 10 ili gezdik Doğu'da, sadece program dahilinde. Adıyaman En son Adıyaman'a gittik, O daha önce Van, Hakkari, Şırnak, Mardin ve Batman'a gitmiştik. Son gezimizde Siirt'ten başladık, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl ve Diyarbakır'la tamamladık. Niye bu koşuşturmaca? Yani
1: ne yapmak istiyorsunuz ya da neyi dinlemek, neyi duymak, neyi meclise taşımak istiyorsunuz?
17: Aslında biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak sürekli sahadayız. Yani bu bu yıla mahsus veya pandemi döneminde başlayan bir çalışma değil. Yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri sahada olmaya çalışıyor. Bu dönem çok daha fazla sahadayız. Genel başkanımızın görevlendirmesiyle birçok ile gidiliyor. Örneğin en son 50 milletvekilimiz Erzurum'da bir sahada çalışması yaptı. Yani o insanların hem sorunlarını dinlemeye çalışıyoruz hem dertlerini dinlemeye çalışıyoruz. O gerçekleri de Türkiye kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani bugüne mahsus bir şey değil ama pandemiyle birlikte de çok gezmeye başladık. Özellikle esnaf masası olarak esnaflarımızın sorunlarını dinlemeye çalışıyoruz. Hem genel başkanımız dinliyor hem MYK üyelerimiz dinliyor. Örneğin bugün bir grup arkadaşımız ekonomi masasıyla Konya'da sağ çalışması yapıyor. Yani bu vatandaşı dinlemek, onların sorunlarını dinlemek ve Türkiye'nin gerçeklerini Kamuoyuna aktarmak ki zaman zaman gündeme getirmeye çalışıyoruz. Hakikaten evimizde otursak hiç haberimiz olmayan Türkiye'nin gerçekleriyle karşı karşıyayız. İç yakıcı gerçeklerle karşı karşıyayız. Göz yaşartıcı gerçeklerle maalesef karşı karşıyayız. Bunu sahada görüyoruz.
1: Şimdi Diyarbakır'a gittiğinizde ajanslar bir görüntü geçti. Evet. Bir çocukla karşılaşmanız ve onun size söyledikleri. Evet. Bir hatırlayabilir miyiz müsaadenizle? Hemen izleyicilerimizle de paylaşmış olalım o görüntüyü ve devam edelim.
17: 750 bin üzerinde çocuk işçisi var. Bu çocuklar hala sokakta çöpte kağıt topluyorlarsa yazıklar olsun. Bu çocuklar bu hale bu kadere tercih ederler.
16: Esin vefat etti. Bir şey Allah, bu, bu, koronadan dolayı. Oo, Bir sene oldu. Bir sene.
17: Geçimi nasıl yapıyorsun?
16: Geçimim babam maaşının işini alıyorum. 600 milyonlar alıyorum. İki defa getirmiş kura. Ondan sonra iş olmadığı için böyle bir şekil yani perişan aldık.
17: Ben bir emekliyim. Aldığım maaş 1 milyar 794 Bu ülkenin sonu ne olacak? Bu ülkenin sonu inşallah bak bu kaynak çok, para çok.
1: Bu temaslarının sırasında ayağında, bir ayağında terlik var, diğer ayağında terlik yok. Böyle çocuklarla karşılaştınız.
17: Ne hissettiniz? E kötü hissettik tabii ki. Yani. Şimdi İlker Bey e, çocukları görünce insan kendi çocuğu aklına geliyor. O çocuklara bakıyorsunuz, kendi çocuğunuza bakıyorsunuz ve yani kahroluyorsunuz. Olay olaya müsaade anlatayım ben. Lütfen. Otobüste geziyoruz e, esnaf masası olarak. E, otobüs bir yerde durduk, yürümeye başladık arkadaşlarımızla birlikte. Çok kalabalık oluştu. Otobüste gezerken peşimizde koşan çocuklar el sallıyor falan böyle. Çok da güzel çocuklar. Uzaktan görüyoruz böyle e, çok se- sevimli insan e, inip e, böyle yüzlerin sıkası geliyor. E, neyse geldiler çocuklar. E, benim kızım var. E, bir kızım, bir oğlum var. E, kızım bahsedin. sağ olun. E, kızım 12 yaşında. Herhalde kızımı kızım da özledim, bir haftadır ayrıldım e, Ankara'dan. Kızıma da benziyor. E, kızım yaşlarında, gel bakalım ismini ne dedim, ismini söyledi. İsmini ben burada söylemeyeyim müsaade e, Sarıldım, kaç yaşındasın dedim. 16 yaşındayım deyince böyle bir, e, çok küçük göster- gösteriyor. E, sonra ayaklarında iki tane terlik var. Dört çocuk koşmuşlardı. Bir çocuğun ayağında bir terlik var, diğerinde terlik yok. diğerleri hepsi terlikti. Acaba havadan dolayı mı terlik giyiyorlar diye düşündüm. E, niye ayakkabı giymedin dedim. Dördü görünce yok ki dedi. Yok ki dedi. Şimdi anlattı durumu sekiz kardeş e, ailede. Ne iş yapıyorsun dedim. Çöpten kağıt toplayarak evin geçimini sağlıyorum dedi. ne iş yapıyordum. Annem engelli evde e, ona bakıyoruz dedi. Babam hamallık yapıyor 8 Sekiz kardeşiz dedi. Geçimlerine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ben sağlamaya çalışıyorum dedi. Bunu duyunca hakikaten sanki böyle bir e, insanın yüzüne Gerçekler tokat gibi yapıştı. Kızımı düşündüm. E, yani gözlerim doldu. E, kız e, çok üzgün vaziyette. E, o arada kameralar çekiyor. çekilmemesi için kucakladım. Kız e, ağladı. E, sonra bizim Adıyaman Milletvekiliyle, ya burada anlatmak doğru mu bilmiyorum. Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tuttere'yle. Yardımcı olmaya mı çalışıyorsunuz? Sevda Erden Kılınç yardımcı olmaya çalıştılar çocuklara. Şimdi bir ayakkabıcıya gidiyorlar. E, sevda anlatıyor sonra. Çok etkilenmiş ve böyle boğazı düğümlenmiş. Geldi dedik ya çocuklar ayakkabı olmuyor. Niye dedim? Ayaklar taraklıymış dedi. Bakın benim kızımın ayakları şu şekilde. Düz yani. Sizin ayak, ayaklarınız nasıl da? Bu çocukların ayakları taraklı. Yalınayak koşmaktan ve terlik giymekten çocukların ayakları taraklı olmuş. Ayakkabı olmuyor İlker Bey. Türkiye'nin gerçeği bu. Yani o çocukların bakın okula gidiyor musun dedim. Hiç, hali, kendim tutmaya çalışıyorum ismini söylememek için. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Ne, ne yapıyorsun dedim. Tabletten mi giriyorsun? Cep telefonundan mı giriyorsun? Bunlarla hiç tanışmamışlar daha. Tableti daha görmemişler. Daha elleri tuşa değmemiş. Bakın elleri daha bilgisayar tuşuna değmemiş. Türkiye'nin gerçeği bu. Ve maalesef yaptığımız siyasetten milletvekilliğinden utandım. O çocuğu görünce kızım aklıma geldi. Bakın, o çocuğu görünce kızım aklıma geldi. Sadece... O dört çocuktan ibaret mi? Maalesef değil. Belki birazdan konuşuruz. Yani o bölgede, sadece o bölgede değil, İstanbul'da da farklı değil. Biz oradaki insanlarla birebir temas ediyoruz. Yani gidip böyle sadece esnaf odalarını, ticaret odalarını ziyaret edip onların konu olup çay içmiyoruz. Ya da parti binasında insanlar dinlemiyor. Sokağa çıkıyoruz ve o gerçekle karşılaşıyoruz. Bakın Diyarbakır'ın ya da Siirt'in, ya da Bitlis'in, ya da Van'ın, ya da Orhan'ın, e, Gezdiğimiz bin görüntü bir gerçeği var ki Gözle görüyorsunuz. Böyle sokağa çıktığı zaman siz çarpıyor. Çocuk işçiliği gerçeği var. İlker Bey. Çocuklar maalesef sokaklarda Evlerinin geçimini sağlamaya çalışıyorlar. Korona onlara koronayı umursamıyorlar. Pandemi umursamıyorlar. Hastalığı umursamıyorlar. Yazı kışı umursamıyorlar. Ellerinde ya bir suç işletişi Ya bir kağıt peçete Ya bir mendille Evlerinin geçimini sağlamaya çalışıyorlar. Müthiş bir gözle görülür. ...bir çocuk işçiliği var. Bakın o ziyaret yaptığımız zaman... ...dünya çocuk işçileriyle ...dünya çocuk işçiliğiyle mücadele günüydü. Maalesef... ...her yanınız çocuk işçilerle dolu. Yine... ...arkadaşlarla Diyarbakır'ın çok yetişmiş olduğu... ...en önemli şairlerden birisi Cahit Sıkkı Tarancı'nın... ...evine gittik. Yine bir kız çocuğu... ...bir balkonun ev altında... ...elinde ee, mendil satıyor. Kızı görmelisiniz bir böyle, böyle... ...dünya güzeli, çok sevimli bir kız. Yine durduk ne yapıyorsun falan diye... Evinin geçimini bütün evin geçimini bir oslatmış olduğu kağıt mendille e, sağlıyor. Evi hemen üst katta hemen evinde gösterdi bize. O çocuğun nerede olması lazım? Okulda okul olması lazım o çocuğun. Evinde oynamaması lazım, parkta olması lazım. Bakın yaş kaça düşüyor biliyor musunuz çocuk hiç yaş yaş öyle 12 değil, 10 değil, 8 da 4 yaşında, 5 yaşında çocukların çalıştığını gö- çalıştılar gözlerimizle şahit olduk. Türkiye'nin en önemli gerçeklerinden birisi bu. Ve bu gerçeklikle hepimizin yüzle gelmesi gerekiyor. Siz
1: bunu da karşılaşıyorsunuz. Peki mesela iktidar milletvekilleri, onlar hani onlar bunu gözlemlemiyorlar mı? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı, bir uyarısı vardı aslında. Hemen ben yönetmenimizden bir rica edeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi teşkilatını, kendi milletvekillerini nasıl uyardı, neden uyardı? Hemen ekranlarınıza taşıyalım.
18: Az önce bir dostla konuşuyordu. Bir şey söyledi bana, bulunduğu illa alakalı. İlimizin milletvekilleri ilimize uğramıyorlar dedi. Teşkilatı doğru dürüst görmüyoruz dedi. Bütün hafta, salı, çarşamba, perşembe Ankara. Ama bunun dışında nerede olması lazım? Milletvekili arkadaşlarım, dağ taş demeden her yeri dolaşmaları lazım. Belediye başkanlarımız aynı şekilde.
1: Salı, çarşamba, perşembe, meclis günde meclisde evet. olacaksınız sonra da sahada olacaksınız. Karşılaşıyor musunuz milletvekilleriyle? Zam- ben,
17: ben çok karşılaşmıyorum ama yani kendi ilimle zaman zaman karşılaşıyorum. Ama başka ileride gördüğümüz, gördüğümüzde veya vatandaşın söylediklerini görünce bir milletvekili gezsi gibi gözükmüyor. Bakın milletvekili halkın içinde olmalı ve korumasız gezmeli. 10 tane korumayla 200 tane partiyle gezmek gerçekleri size göstermiyor. Bu gerçekleri doğudaki gerçekleri. O çocuk işçilerin gerçeğini görmemek mümkün değil. Yani Diyarbakır'a inen ya da Bingöl'e inen ya da Hakkari'ye inen herkes bu gerçekte karşı karşıya kalır. Çünkü sokak işçilerle dolu. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı uyarısı bence çok yerinde. Keşke esnafı gezseler. Keşke işsizleri gezseler. Bakın bir şeyi daha söyleyeyim. O gezilerden e, en çok ne var biliyor musunuz? Var? En çok çay ocağı var. Bakın bir çay ocağında bir takıldım Siirt'te. E, dedim ki ya... Maşallah herkesin işi kötü, senin işin iyi dedim çay ocağında. Çay ocağı e, e, lebalep dolu, tıklım tıklım dolu. Dedi ki herhalde bunların gerçeklerinden haberin yok dedi, beni çok da bozdu. E, beyefendi dedi bunların hepsi işsiz ve bunlar maalesef öğleden önce bir çay içebiliyor, öğleden sonra iki çay içebiliyor diye yüzüme vurdu. Doğu'da en çok... E, Ama siz Ankara'da olsanız bunu bilmeyeceksiniz. Yani bir kısmı bilebileceksiniz. Bile yani Ankara'nın örneği Çankayası'nda veya Kızılay'ın bunu görmek mümkün değil. Ankara'da var mı bu gerçekten? Kesinlikle var. Ankara'da yoksul var mı? Var. Bakın dün dün İstanbul'dadır. İstanbul'un Fatih'in dedik. Yani İstanbul'un göbeğinin en eski semtindeydik. Bakın bir emekliyle de geziyoruz bir parkta. Şehremin'i de arkadaşlarımızla birlikte. Parti, Parti meclisinde Umut Akdoğan var. O da çok şaşırdı buna. Ee, Ankara'yı başkanımız da var. Emekli dedi ki, ya burada niye oturuyoruz biliyor musun dedi. Karşıdaki biz çay ocağında bir hemşehrimiz e, bir de çay içirdi bir parkın orada. Geçerken merhaba diyoruz yemeklere. E, kolay gelsin diyoruz. Biz niye orada oturmayız burada oturuyoruz dedim. Burası da bank var daha güzel dedim. Hayır dedi çay parası yok. Bakın çay parası yoktu. İstanbul İstanbul'un durumu farklı değil ki Ankara'dan veya Diyarbakır'dan. Hiç farklı değil. Ama oradaki çocuk işçileri gerçeği biraz daha e, iç karartıcı. Peki, çay, siz, özür dilerim buyurun. Çay ocakları tık atıplasa dolu. Çay dol olması oradaki işsizliği gösteriyor. Ve maalesef yaş ortalaması 20 ile 25 arasında çay ucaklarının ortalaması. Yine bir şey söyleyeyim hiç unutmadan. Türkiye'de son dönemde en çok açılan yeme içme sektörü ne diyecek sorar, soracak olursanız... Hemen düşünmeden cevap vereyim. Bir çiğ köfteciler, iki tavuk dönerciler. Niye? Bakın Türkiye'deki en ucuz insanların karnını doyurabildiği şey çiğ köfte. Tabii bizim kültürümüzde var ama... Çiğiyor. Yedi liraya bir böyle kocaman bir çiğ küfteyle bir ayranla ayranla karnınızı doyurabiliyorsunuz. Öğün attı. Tabi bakın gidin Allah aşkına dönercilere bakın. Şimdi bir et döner var, bir de tavuk döner var. Tavuk döner et dönerin en az üç katı. Niye böyle acaba hiç i̇şte, <gülüyor> soruldu mu? Çünkü et pahalı. Şimdi sadece tavuk döner yapan dükkanlar açılmaya başlamış. Ya Türkiye bu gerçekte yüzleşmeler. Tavuk döner daha ucuz. Tavuk döner daha ucuz. E, maliyeti düşük ve e, insanlar karınlarını onunla çok daha rahat doyurabiliyorlar. Bakın dün bir emekliyle ilgili yine yaşadığım bir şey anlatayım. Saha demişken emekliler yaş olarak emekli ama emeklerin emekli olan bir şey daha var İlker Bey. O da elbiseleri o da giymiş olduğu montları gömlekleri bakın e, sorunca o insan utanıyor takıldım yine birine dedim ki kaç ne zaman aldın? dedi böyle baktı yüzüme böyle çok da sert baktı sordum soruya utandım en son almış olduğu üzerindeki montu veya işte ne diyorsunuz ceketi 15 yıl önce almış. Emeklinin üzerindeki ceket emekli olmuş, gömlek emekli olmuş. Bunu emekli derneğine gidip görebilirsiniz. Yine geçtiğimiz günlerde Malatya seçim bölgemde emekliler derneğine gittim. E
1: şimdi bunların hepsiyle karşılaşıyorsunuz Velibey Bir yandan da bürokrasideki altın bürokratları
17: konuşuyoruz. Bakın Türkiye maalesef büyük bir yoksulluğu yaşıyor. Bakın birkaç rakam vereceğim. Eskiden hani bir deyimiz var ya. E, e, ne deyimiz var örneğin ev hanımı diye bir deyimiz var değil mi? Evet. Çalışmayan evinde iş yapan insanlar diyoruz. Şimdi ev genci diye bir deyimimiz oldu. Ev genci 5.7 milyon yani 5 milyon 700 bin gencimiz evinde eğitimden ve iş aramadan umudunu kesmiş evinde oturuyor anne babamın ellerinde. Bunlar baban, anne çalışmalarınızın bey. sonucu evet. galiba. Evet. Şimdi bakın genç tanımlı işsiz sayısı 10 milyon aşkılıyoruz. Tarihimizdeki en büyük rakam ve bu, bunun üzerine genç işsizine baktığımız zaman genç işsiz çok önemli bir yer tutuyor. Açlık sınırında, yani açlık sınırında 10 milyon asgari ücretimiz açlık sınırında yaşıyor. 7, bakın 7 milyon 769 bin kişi sadece 1192 ile, TL ile geçiniyor. Hemen altında biraz önce söylediğim şey 5.7 milyon genç, yeni bir deyim ev genci. Ev hanım var, ev genci var. Ev genci, ev genci de bir deyimimiz oluştu. Bakın bunu aşmamız gerekiyor. Ve bununla bağlantılı bir şey daha söyleyeyim. Evet. Türkiye'de bununla bağlantılı gittiğimiz illerde diyorlar ki her evde en az bir gencimiz uyuşturucu kullanıyor. Bakın en az bir gencimiz uyuşturucu kullanıyor. Bu işte 5.7 milyon gencin gittiği yer orası. Bundan mutlaka tedbir alması gerekiyor. 3 milyon 276 bin evde çocuğun bulunduğu evde, 3 milyon 276 bin çocuğun bulunduğu evde bir tane çalışan yok İlker Bey. Bir tane çalışan yok. O çocuklar televizyondan uzak, internetten uzak, tabletlerden uzak, eğitimden de uzak. Yine bakın bu pandemiyle başlayan bir gerçek var ki 2 milyon 800 bin ücretsiz izle çıkarılan işçinin günlük kazancı 50 TL. O da son gelen zamla beraber. Yine bir gerçek var ki 2 milyon biraz önce siz de gösterdiniz. 2 milyon 300 bin kişi dul ve yedim aylık 763 TL. Bakın aylık 763 TL parayla geçiniyor. Bunu nereden aldık? Bunu Cumhuriyet Halk Partisi veya biz icat etmedik bunu. Bunun tamamını TÜİK'ten TÜİK verilenden al. Devletin vermiş olduğu veriler. Ve bakın, Türkiye'nin rakamların nasıl açıklandığını siz görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bir başka bir şey, bakın bir başka Hemen, şey. Hemen bir sonraki grafiğe geçelim. Türkiye'nin maalesef bu gerçek bu gerçek herkes görüyor ama birileri görmezden geliyor. Bakın 5.7 milyon ona gelecek sıra. 5.7 milyon insanımız evgenci iş bulamıyor. Ama bir taraftan, diğer taraftan Üçer beş, beşer maaş alan insanlar var. Bakın burada bu 2019 verileri bu rakamın pandemiyle beraber çok daha fazla arttığını söyleyebiliriz. Maalesef hala 2020 verilerini açıklayabilmiş değil. 58 milyon neredeyse nüfusun 3'te ikisi masraflarını karşılamayı kendine yük olduğunu söylüyor. 16 milyon 620 bin ev, insanımız evinde yeteri kadar ısınamıyorlar. Veremeyiz. Evet. Bunlar sizin
1: yaptığınız
17: araştırmalar Aynen. değil. Aynen. Bunların hepsi Devlet TÜİK verileri. Bizimle hiç alakası
1: yok. 26.3 milyon vatandaşımız ucu ucuna geçiniyor. 30.5 milyon kişi masasına et, tavuk veya balık ürünleri koyamıyor ve bunların hepsini siz diyorsunuz ki TÜİK verilerinden alıyoruz. Var mı bununla ilgili bir tane daha grafiğimiz daha var mı? On da paylaşım Şimdi bakın 20 milyon. Hani kişi...
17: Siyasetten cümle kurmuyorsunuz. Biz, Siz, biz bu devletten resmî yani, kurumunun. Yorum yapabiliriz. Üzerine tespit yapabiliriz. Ama bizim bu bizim açıklamış olduğumuz gerçek değil. Bakın Türkiye'de 20 milyon insan sosyal yardımlarla geçimini sağlıyor. 20 milyon insan bu bizim bi- ulaşabildiğimiz birebildiğimiz. Buna belediyeler dahil değil, sosy- dernekler dahil değil vesaire. 20 milyon insanımız. Sosyal yardımlarla geçimini sağlıyor. Şimdi sağ bu
1: da Haziran 2018'de iş aramayıp çalışmaya hazır ümitsiz gençlerin sayısı di. Şuraya bakın. Şimdi aradan geçen 3 yılın ardından bu rakam 3.356.000'e kadar çıktı.
17: Ümitsiz
1: işsizler sayısı i̇ş aramaktan ve bununla vazgeçmiş
17: bir görecek. 3.356.000 kişi işsizlikten, iş aramaktan vazgeçmiş. Şimdi Türkiye'nin başka gerçeklerini söyleyebiliriz. Borçları söyleyebiliriz. Bakın... E- Hala elektri- 3 milyon 600 bin evin elektrikinin kesik olduğunu söyleyebiliriz. TÜİK verilerine göre 20 milyon insanın... Tüm bu yaşananlarla ilgili öz bir şey söylemeniz gerekiyor o zaman. Yani bakın Türkiye acı bir yoksulluğu çekiyor. Türkiye yoksullukta değil, Türkiye açlık sınırının altında yaşıyor. Türkiye çarpıcı bir yoksullukla karşı karşıya. Bakın gittiniz her yerde bu yoksulluğu görüyorsunuz. Evine bakın evine bırakın böyle bir yeni bir e, ne bileyim ütü veya koltuk almayı bırakın. İnsanlar kendilerine ceket alamıyorlar. Bakın çocuklar e öyle
1: Mesela İçişleri Bakanı Afyon Karahisar'da şunu söyledi halkla buluşmasında Temmuz ayından itibaren Türkiye öyle bir uçacak ki göreceksiniz Amerika Birleşik Devletleri bile kıskanacak evet. dedi. E siz bambaşka bir
17: portreden bahsediyorsunuz. Bakın, da, mesajlar uçacağız, daha çöküş, iyi olacak. Çöküş daha çok hızlanacak. Niye biliyor musunuz? Bakın esnaf pandemin etkilerini hala yaşamış değil. Şimdi ne yapıyor esnaf? Ne yapıyorsunuz diye soruyor. Esnaf nasıl yaşamını sürdürüyor biliyor musunuz? Ya dairesini satıyor, ya arabasını satıyor, ya geçmiş birikimlerini yapıyor. Şimdi esnaf açıldı ya, şimdi esas çöküş bundan sonra başlayacak. Kaç lokantanın ayakta kalabileceğini kimse bilmiyor. Kaç esnafın ayakta kalabileceğini kimse bilmiyor. Maalesef, ...Türkiye'deki esnafın durumu da son derece kötü. Hemen bunun verisi
1: bak... de sizde var. Yine TÜİK'ten aldığınız veri tamam. galiba. Bakın. Son 15 ayda kapanan, iflas eden esnaf sayısı 140 bin. Gün... Bir başka de işte son 15 ayda her gün ortalama 311
17: esnaf kepenk kapattı. He, bak her gün 311 esnaf. Bu esnaf sicil gazetesi terk edenler. Bir de onun dışında ticaret ve sanayi odasına bağlı olup... ...iş yerini kapatanlar var. Bunlar buraya dahil değil. Bakın ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olup... ...küçük esnaflar var. Evet. Ticaret odasına kayıtlı olması gerekiyor... Onlar bu rakamda yok. Bakın verilen son verilen destek ne kadar biliyor musunuz? Son verilen hibe desteği 1.300.000 esnaf için 4.6 milyar. Bu 4.6 milyar ne olduğunu izleyicilerimiz anlayabilmesi için bir örnek vereceğim. Bakın son günlerde tartışılan bir 750 milyon dolar rakam var. O 750 milyon dolar rakamının yarısı bu rakam. Esnafa verilen son verilen
1: destek bu. Maalesef. Bakın. Sistem konuşurken Ticaret Bakanı'ndan bir son dakika bilgisi var. Onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Hatta esnafımızla Esnafa ve desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı e, Ticaret Bakanı.
17: Evet. Yeni gelişme bu. Evet. ya bunların hiç e... mi destek olunmadı esnaf? şöyle. Hiç mi yardım ulaşmadı? Şimdi bakın önce ilk 10 ay hiçbir şey yapılmadı. Sanki esnaf keyfinden kapatılmış gibi 10 ay boyunca bir şey yapılmadı. Biz genel başkanımızın talimatıyla sahayı gezdik. Bir esnafla ilgili öneri paketi hazırladık. Öneri paketi Esnaf Bakanlığı'nın kurulmasından SKK primlerinin ödenmesine kadar faizlerin silmesine kadar her şey var. Maalesef bir tedbir alınmadı. Ardından biner lira destek verilmeye başladı. Bakın İstanbul'u bırakın Malatya'yı bırakın. Malatya'nın bir ilçesinde, Yazıhan ilçesinde bile bin lirayla geçilmesi mümkün değil. Bir esnafın ödemiş olduğu prim ne kadar biliyor musunuz? 1055 TL en düşüğü. 1055 TL'yi destek veriyorsun. Bin TL. Bununla elektriğini ödesin? Doğal gazını ödesin? Çevre temizlik vergisini ödesin? Bakın esnaf kapalı olduğu dönemde bile 20 çeşit vergi ödüyordu. 20 çeşit vergi ödüyordu. SKK ödüyor. Efendime söyleyeyim. KDV ödüyor. Doğal gazını, elektriğini kirasından vazgeçti. 20 çeşit vergi ödeniyor. Ve bunlardan devlet birine feder karakter etmedi. Gittiğimiz esnaf diyor ki ya biz 40 yıl baktık esnafımıza. Bir yılda devletimiz bize baksın. Bakın dünyada hani Rakamlar karşılaştırılır ya Bizim durumumuz olan Gelişmekte olan ülkelerin Vermiş olduğu oran esnafına 3.6 Almanya'nın vermiş olduğu rakam Milli gelirinden vermiş olduğu rakam %11.5 Bizim vermiş olduğumuz rakam esnafımıza %1.9 Bakın %1.9 Esnafımıza destek verebilmişiz O 611 milyarlar falan hepsi yalan Hepsi manipülasyon Esnafımıza maalesef destek olamadık Olamadığımız gibi bazı esnafımızda Kepetme, kapatmak için uğraştık. Örneğin son günlerde tartışılan o müzikli işletmeler. Evet. Resmen ilk yerde burada ideolojik bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Bakın ya senin düzenle Diyor ki 12'den sonra müzik çalılmayacak. Rahatsız olurlarsa olsunlar. Ya zaten bu... Dün, dün değil ki bu müzik çalınması. Zaten yasalarımızda var. 12'den sonra nasıl çalar? Yani bunun
1: düzenlemesi zaten yasalar. Zaten var. Denetimi de
17: fiili var. Fiili bir... Bakın fiili hukuksuzca bir yasakla karşı karşıyayız. Bakın zaten müzisyenler yerle biletmişsin. Pandemi başladığından beri onları düşman görmüşsün adeta. O davul çalanı, saz çanı, çalanı adeta düşman görmüşsün. Sanki başka bir iş yapıyormuş gibi görmüşsün. Onlara destek vermediğin gibi onların ekmek yediği işletmeleri yok etmişsin. Neresi ekmek yediği işletmeler? Eğlence merkezleri. Neresi? Düğün salonları. Ya bakın davul zurnacı diyorsunuz da ciddi sayıda davul ve zurnayla geçimini sağlayan insanımız var. Başka bir şey bakın bunların da içine kattığımız zaman 6 milyon... İnsanımız sokakların geçimini sağlıyor. Bunlara bir tekli de destek verebilmiş, verememişsiniz. Bu müzik konusu önemli. Bakın, Türk ile ilgili ben çok konuştum. Teker Erbililer adeta bir düşman ilan edildi. Sanki pandeminin sorunu, sor, e, e, sebebi onlar. Sanki korona sebebi onlar. Şimdi ya müzikten korona bulaştığı ne de görülmüş. Tamamen ideolojik. Tamamen bunları bitirmeye yönelik bir şey. Bakın, davuldan, zurnadan ya da gitardan, sazdan. Korona bulaşır mı? Koronanın sankisi sanki müzisyenler olmuş 12'den sonra müzik yasaklanır diyor. Ya t- Türkiye'nin durumuna bak. Sen 12'den sonra müziği yasaklarsan turistlara gelmez. 12'den sonra müziği yasaklarsan senin Bodrum'un, Antalya'nın yani en büyük sanayiden sonra en büyük sektörün olan turizm ölür. Müzisyenler ölür. Bunu görmüyor. Tamamen ideolojik bir yaklaşımla müziği ç- yasaklamaya çalışıyor. Öbür adım o. Öbür adım müziği yasaklamak. Yani Böyle bir anlayışla karşı karşıyayız. İlker Bey maalesef Türkiye'nin gerçek gündemleri konuşulmuyor. Bunlara getiriliyoruz. Bakın bir iki rakam daha vereceğim size. Bu sokakla ilgili, müzisyenlerle ilgili. Tamam. Türkiye sonra da hani aslında ben sizin sokakta
1: neyle karşılaştığınızı anlamak ve hani izleyicilerimize de sizin aktarabilmenizi sağlamak için davet etmiştim. Ama hani ülkenin de önemli konuları var. Onları da konuşmak istiyorum. Tabii Buyurun.
17: De. Şimdi Türkiye'de bakın esnafımız var, yoksulumuz var. Türkiye'nin sesini duymayan Buyurun bir kesim, bir kesim daha var. Sokak emekçisi dediğimiz sokakta geçimini sağlayan insanlar. Siz aslında görüyorsunuz ama gö- bilmiyorsunuz. Bakın aslında varlar ama yoklar. Bunlar ki sokakta simit satanlar, kestane satan, midye satan, ayakkabı boyayan ya da sokakta müzik yapan insanlar var ama yoklar. Bunlar hiçbir kayıtlı değil ve bunlara pandemi döneminde bir tek kuruş yardım yapılmadı. Bir başka kesim. Bakın onu da görüyorsunuz. Hemen evet diyeceksiniz. Evlere temizliğe giden kadınlarımız evet. sayılar kaç biliyor musunuz? 1 milyon. Bu 1 milyon kadın gün kazanıp gün geçiniyor. Gün kazanıp eğer o gün kazanırsa çocuğuna haçlık verebiliyor, evine ekmek götürebiliyor. Eğer o gün kazanamıyorsa yaşamı bitiyor. Bunlara da bir tek kuruşluk destek verilmedi. Burada gözükmeyen kesimlerin de sesleri olmak lazım. Onları da duyurmak lazım. Maalesef Türkiye'de 6 milyona yakın insanımız kayıt dışı geçimini, yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Şunu da söyleyelim, hakkında verelim. Bakın bu müzisyenler meselesinde zaman zaman ben genel merkezin önünde bu arkadaşlarla basın toplantısı yapıyorum. Yani hem Ankara hem İstanbul bizim belediyelerimiz bunlara elinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyor. Buradan bir çağrı yapalım. Bakın sokakta müzisyen görürlerse bilin ki onlar evlerine ekmek götürüyor. Zevkten çalmıyorlar. Bakın zevkten çal- çalmıyorlar. Herkesin Müzik yapanlara, müzisyenlere sahip çıkması gerekiyor. Herkes olabilir ama hepimiz her şey olabilir ama müzisyen olamayız. Onlara da sahip çıkalım. Bu bu da burada yapmış olalım. Efendim şimdi
1: hemen bir siyasetteki FETÖ tartışmasına, FETÖ borsası tartışmasına bir geçiş yapalım. Şimdi diyor ki Süleyman Özışık e, gazeteci, Süleyman Özışık soyluya masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Görevlerine iade edildiler. Şimdi bu. Bu bir gazetecilik faaliyeti değil. Hani bu kişilerin dosyasına baktım, inceledim diyen bir kişiden bahsediyoruz. Ve işte binlerce KHK'nın işe iadesini sağladım. Bununla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yapmadı. Ama bir haberimiz var. Muhalefetin de itiraz sesleriyle birlikte paylaşalım,
9: konuşalım. Gerek Süleyman Soylu'ya gerek o hal işlemleri komisyonundaydı. Bugüne kadar masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdü. ve araştırmalar yapıldı. Hepsinin görevlerini iade edildi.
13: Süleyman Soylu, bunları yalanlamadıktan sonra nasıl oturursun o koltukta? Aklan gel tekrar Bakanal.
12: Bir vurdum duymazlık böyle bir arsızlık olmaz. Bunlara cevap vermemek, ölü taklidi yapmak çok ayıp.
7: İktidara yakın gazeteci Süleyman Özışın FETÖ suçlamasıyla işinden olan KYK ile ihraç edilen binlerce kişinin dosyasını İçişleri Bakanlığı'na OHAL Komisyonu'na götürdüm. Görevlerine döndüler sözleri sonrası muhalefet İçişleri Bakanı'nın sessizliğine dikkat çekerken CHP'li Ali Haydar hak verdi. Özışık'ın sözleri FETÖ borsasının
13: itirafı diyerek önerge verdi. Mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi. FETÖ borsası konuşuluyor. Nasıl bunlar Süleyman Özış'a ulaşmış da ikna etmiş de bakan Soylu'da onları görevine geri getirdi.
9: Üsküdar'da hiç tanımadığım şu ait diye biri. Balıkesir'de arkadaşlarım var. Bingöl'de arkadaşlar var. Yüzlerini görmedim. Dosyalarına baktım, inandım.
12: Bir internet gazetesinin sahibi birilerinin avukatı olmuş, birilerinin mahkemesi olmuş, araya girmiş. Kim FETÖ'cüdür, kim değildir buna karar vermiş, beraat ettirmiş. Ben devletim adına utanıyorum.
0: Takipsizlik alan, beraat alan, yüz binlerce insan işe geri dönemezken, bir gazetecinin aracılığıyla
17: 3000'e yakın insana himmet edilmiş. Anlaşılan FETÖ borsası çalışmış.
7: İktidara yakın gazeteci Süleyman Özışın İçişleri Bakanı ve OHAL komisyonuyla temasa geçerek kaç KHK'lının işe iadesini sağladığı, bunu nasıl yaptığı sorusuna yanıt aranıyor. Kılıçdaroğlu mecliste tepki göstermişti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise hedef almıştı. CHP'den yanıt geldi.
13: İsmail Çatak, sen genel başkanı yalanlamayacaksın. Sen yalanlayabiliyorsan Süleyman Özışık'ı yalanlayacaksın. Süleyman söyle bunları şak diye işbaşı yapmış. Sen onu yalanlama Genel Başkan'a çemkir.
9: Binlerce insanın dosyasını götürdüm. Bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun dedim. Ve araştırmalar yapıldı ve hepsi iade edildi.
17: FETÖ'cü hainleri kurtaran, bunun için maddi çıkar elde eden haindir, namussuzdur, şerefsizdir, alçaktır. Bunun hesabını birileri çıkıp açık bir şekilde vermeli. Vermediniz değil mi? 2023'te de olsa sandık geliyor millet
7: hesabı soracak. Süleyman Özışık'ın binlerce ismi Süleyman Soylu'ya götürdüm açıklaması siyaseti ısıttı. Muhalefet Soylu'dan açıklama bekliyor ama İçişleri Bakanı konuşmuyor.
1: <gülüyor> KHK'lıların görevlerine iade edilmesini sağladığını söyledi. Eğer hani yanlışlık olursa hesabında benden sorun demiş <gülüyor> Süleyman Özışık.
17: Ne dersiniz? Yani bakın bu gerçek e, gerçek herkes biliyor. Maalesef e, çok kimse söylemiyor. İlk kez bu e, FETÖ borsası lafını bir AKP eski bir gazeteci kullanmıştı bunu. Şamil Tayyar. Evet. Şimdi bakın bununla ilgili İzmir'de bir il, İzmir il başkan yardımcısı öldürüldü. Öldürüldü ve bu bundan dolayı öldürüldü. Türkiye'de herkes biliyor ki bu işi yapıyorlar. Bu iş bazen gazeteci yapıyor. Bu bazen... bir iş mi? Bu bir, Bu mes- bir sektör mü? Hani, yani, yani burada, burada bir gazetecinin... Süleyman
1: Öz, Özışık
17: için söylemiyorum
1: ama Şamil Tayyar'ın hani bahsettiği konu FETÖ borsası böyle bir sektör mü var?
17: Tam da bir sektör ve ciddi para kazandıran bir sektör. Bakın FETÖ'nün nimetinden FETÖ'cüler değil bunlar en çok faydalandı. Bunlar adeta o işte ilintili ve ilintili olma ihtimali olan insanlara şantaj yaparak kimi zaman şantaj yaptılar. Kimi zaman hal Komisyonu'nda isimler olan ya da mahkemelik olan insanlara araya gider. Bakın bu insanlar öyle öğretmenlikten atılan insanlar için devreye girmediler. Ya da meslekten ihraç edilen bir e, memur için devreye girmediler. Kim için girdiler? İsimleri geçme ihtimali olan, parası çok olan iş adamlarına bak yap- yaparak paraldı Bu Türkiye'nin gerçeği Avukatı aldı, gazetecisi aldı, siyasetçisi aldı devreye girerek. Aman senin ismin geçiyor. Bakın bizim milletvekilimiz Ali Mahir Başar'ın atmış olduğu bir iddia var ortaya. Recep Tayyip Erdoğan avukatlarının bu iş yaptığı iddia ediliyor. Davacılar. Şimdi bu herkesin serveti araştırılmalı, mal varlığı araştırılmalı. Eğer bu işlerde ki herkes biliyor, dünya alem biliyor. Mahkeme yerine bu insanlara gitmişler. Hatta daha açını söyleyeyim. Mahkemeye gitmeden başlarına ne iş gelir diye bu insanlara giderek işi çözmüşler. Peki kime güvenerek çözmüş? Kankasına güvenerek çözmüş. Kankası kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İlk, maalesef İlker Bey Türkiye'nin geçiyor Ama bunlar
1: bir iddia. Yani hani i̇ddia böyle harekete geçmedi ve bununla ilgili herhangi bir ortaya somut bir şey e, çıkmadı. Daha, hani bir takım açıklamalar
17: var. Daha bak. ne olsun bakın. Yanıt bekleniyor İçişleri olsun. Bakanı'ndan. Daha ne olsun bakın. Bu e, o Marina meselesi, Azeri iş adamı, FETÖ borsası bunların hepsi o borsası. 10 bin dolar. 10, 10 milyon euro. 10 bin doların o ilgisi var mı yok mu bilmiyorum ama konu bunlarla ilgili. Bakın Hayır, Türkiye devam eden Tabii, ilgili. Tabii tü... o, o e, şey bunlarla ilgili. Türkiye maalesef bir yolsuzluk düzenine karşı karşıya. Bakın Genel Başkanımın söylediği bir söz var. Devleti mafya ile ayıran ince bir çizgi var. O da hukuk. Devletten hukuk çekerseniz geriye bir mafya organizasyonu kalır. Adeta böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir cümlede aklıma gelmişken şeyi söyleyeyim. Bakın 1980'li yılların böyle akla gelen şeyleri var. 80'li yıllar deyince aklına ne gelir? Banka kaseri gelir. Banker banker Yalçın gelir Yarın bu tarihler yazıldığı zaman Türkiye tarihi yazıldığı zaman aklına ne gelecek biliyor musunuz Örneğin 2015'li yıllar ne gelecek Hırsızlık gelecek Yolsuzluk gelecek Gelecek birinci kişi kim Rıza Zarraf 28 yaşında birisi 28 yaşında İranlı birine vatandaşlık veriyorsun O geliyor Türkiye'yi ele geçiriyor Bir haber kanalında Herkesin kutsal saydığı bayrakla onun pisliğini örtüyorsunuz Adam eş başbakan hoş bakanların yarısının maaşını veriyor. Kaçtı gitti bak, kaçtı gitti. Türkiye'de kaçtı gitti. Herkese her işlem yapılıyor, mal varlığına el, el konuluyor. Rıza Zarraf'ın, Yeniköy'deki kaçak yalısının penceresi sökülemedi. Bakın, bir Rıza Zarraf'ı hatırlarsınız. İki, Mehmet Aydın denen bir tosuncuk vardı, hatırlıyor musunuz? Evet. Tosuncuk. Mehmet Aydın vardı, Çiftlik Bank'ın CEO'su. 1.6 milyar dolandırmışlar. İlker Bey, sizin kardeşiniz, veya benim yakınım Malatya'nın Karaca Köyü'nde bir hırsız, tuş, hırsız yasağı Facebook'a bir saat sonra mit gelir onu tutuklar. Adam 1.6 milyar dolandırıyor milleti devletin ya da ülkeyi yönetenlerin haberi yok. Bakın yarın or- ortodoks skandalı. Yar- Peki Sezgin
1: Baran Korka'nın?
17: Üçüncüyü üçüncü dünya ta- Bütün dünya tarihinde bir kişi Türkiye'yi 2 milyar dolar dolandırıyor. Bunun devletin, hükümetin haberi olmaması mümkün değil. Ben size bir şey söyleyeyim. Siyaseti bırakırım, utanırım. Eğer Mehmet Aydın bunlara para vermiyorsa, bu ülkeyi yönetenlere, bürokraside ve siyasette bir ayağı yoksa adam değilim ben. Ya da o Torex'in kurucusunun bunlara bağı yoksa adam değilim ben. Maalesef Türkiye, daha önce yaşamadığımız pislikleri yaşıyoruz. Diyorlar ki eski Türkiye, yeni Türkiye diyor. İletişim Başkanı demiş. Bakın 90'lı yıllar eski Türkiye diyor. Eski Türkiye'de olmayan bir şey, olan bir şey yeni Türkiye diyor. O da ne biliyor musunuz? Utanma duygusu. Ar yok ar. Utanmamızı kaybettik. Bakın Mehmet Ağar susuzluk ortaya, ortaya çıktı. 6 gün sonra istif etti. Allah aşkına lağım akıyor. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını yalanlayan bir kişi duydunuz mu? Soylu hakkında söylüyor. 10 bin dolar söylüyor. Ne bileyim. 10 milyon euro. Ya 10 milyon euroyu o gazeteci kendine mi istedi? Aracı oldu bar oldu insana istedi. Ve maalesef Türkiye önümüzdeki dönemde tarih yazılırsa Kimle anlayacak? Rıza Zarrafla, Mehmet Aydın'la, Torex'in kurucusuca Sezgin Baran Korkmaz'la anlayacak Türkiye. Bakın nerede sahtekar varsa, nerede uyuşturucu kaçakçısı varsa Türkiye Sezgin
1: Baran Korkmaz kim?
17: Sezgin Baran Korkmaz işte ayakkabı boylacılığından gelmiş. Bir gariban. Sonra Amerika'da bir bağlar olmuş. Sonra gelmiş kendini devletin o kanatlarına atmış. Bizim hiç kimsenin olmaz zaten iş adamlarının örneği Türkiye'de Fabrikası olan ilk 500'e giren sanayi kuruluşunun sahibinin resim veremediği yerlerde fotoğraf vermiş, Cumhurbaşkanı'nın en yakında yer almış, siyasetin ta göbeğinde yer almış birisi. Bakın siyasetin ta göbeğinde yer almış birisi. Şimdi Avusturya'da tutuklandı Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle
1: Türkiye'ye aslında ben kendi ülkemde yargılanmak istiyorum diyor. Amerika Birleşik Devletleri de kendi mahkemesinde yargılamak İlker istiyor. İlker
17: Bey or- orada da büyük bir lağım var. Bakın bu adam... Ta bu Ocak ayında grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu söyledi. Bu adam nasıl kaç, nasıl gitti? Bunun mal varlığı üzerindeki tedbirler nasıl kaldırıldı? Bu mal varlığının üzerinde tedbiri kaldıran hakim şimdi nerede? Bu soruların cevaplandırılması gerekiyor. Bakın, Sezgin Baran korkmazla ilgili ciddi bir araştırmanın yapılması lazım. Bugünkü o sorulan sorular çok doğru. 34 milyon euro nereye dolar nereye gitti? 10 milyon euroyu bu, insanlar kim için istendi? Bundan açığa çıkması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı hangi e, anlamda fotoğraflar verdin? Hükümette bakanlarla bu kadar bağı nasıl kurdun? Ya da en yakın arkadaşını araç verdiğin insanı, orada bir pislik var. Bir poli, bilim politikalar kurulu üyesine dini imanı dolar olan birine makam aracı veriyor. Bu kim? AK Parti'nin şu anda MYK'ya üyesi. Bakın AK Parti'nin şu anda MYK üyesi e bu
1: tartışma nereye
17: gidiyor? Cumhurbaşkanlığı Bilim Politikalar kuruluyesi üyesi. Utanmayı kaybetmiş. Arı arı, Ar yok, utanma yok.
1: E yargı ne zaman harekete girecek? Bu soruların yanıtını Yargı ne zaman var.
17: Yargı yargı yok. Bakın burada siyasetin harekete geçmesi gerekiyor. Buna hodri meydan diyoruz. Hem Sezat Peker'in iddialarıyla ilgili, hem Sezgin Baran'la ilgili mutlaka mecliste bir araştırma komisyonu kurulmalı. Ucu hangi siyasetçiye gidiyorsa, kabul edin. Hangi mi? namusla gidiyorsa Bundan çözülmesi lazım. Bakın bu harcanan paralar 10 milyon eurolara 10 bin dolar yüreğimiz açılıyor. Bir taraftan tehlik bulamayan galiman Diyarbakırlı çocuk. Bir taraftan 15 yıl önce elbise almış bir tane Şehremeni'deki emekli. Diğer taraftan 10 bin dolarlar lüks araçlar konvoylar 10 milyon euroları konuşuldu Türkiye. Olmaz İlker Bey olmaz. Bakın bu. Yani mecliste bu, araştıralım dediğiniz kabul edilir mi? Edilmez edilmez. Çünkü araştırılırsa siyaset çeker. Bazı partiler insan içine işte çıkamaz. Siyasi ayağı olmadan Allah aşkına Sezgin Baran Korkmaz'ın siyasi a- ayağı olmadan e, böyle var olabilir mi? Dü- dü- Türkiye'nin en önemli şirketlerine el koyabilir mi? Ne diyor? İşte bugün açıklamış Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı bana, bana da geldi diyor. Kelepil şirket var mı dedi diyor. E şimdi Sezgin Baran Korkmaz, Sezgin Baran Korkmaz'ın bir fukaraltıdan gelmiş, birilerine para vermiş. Muhtemelen o para ilişkisi de bu ülkeyi yönetenlerin bağı var. Bakın ülkeyi yönetenlerin bağı var. Kimse bizi safsanmasın.
1: Ama ülkede, biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. Yani, bilmiyoruz. Bakın, bu ülkede, kim oldu, bakın, nasıl buraya geldi, bu, ülkede, bu alışverişleri nasıl yaptı? 7 yıl önce yazdığınız şey. yazdan
17: dolayı yargılanabiliyorsunuz. 7 yıl önce yazdınız. yazdan dolayı yargılanabiliyorsunuz. Ya da dediğim gibi bir sosyal medyada bir şey paylaşıyorsanız İçişleri Bakanlığı ya da MIT geliyor kafanıza biliyor, sizi mahkemeye veriyor. Özellikle cumhurbaşkanı hakaretle ilgili. Ya da herhangi bir örneğin, yani bir çay ocağından bir tane çay çalsanız bunun bir cezası var. Ama Türkiye bataklığın içerisine girmiş, pisliğin içerisine girmiş. Maalesef lağımın, lağım akmıyor. Türkiye adeta lağımın içine düşmüş ve bu kokuyu hala duymayanlar var. Hala e, muhalefete saldıranlar var. Hala Türkiye'nin gerçeğini kabul etmeyenler var. Bakın bu iddialar Sedat Peker'in iddialarına maalesef kimse yalanlayamadı. Yani Sedat Peker diyor ki, ya ben diyor işte gördüm diyor marinaya çöküldü Bu diyor. konuyu bir dakikada bir toparlayalım sonra reklama girelim. Buyurun. Peki yani Türkiye adeta bir pistin içerisine girmiş. Türkiye eskiden nelerle alınıyor şimdi nelerle anılıyor Maalesef ve bunların hepsi ve hepsi bizim kutsal kabul ettiğimiz değerlerle bu pislikten üst örtülmeye çalışılıyor. Türk bayrağı kullanılarak bazen ana arterlere cami yapılarak bu pislikler örtülmeye çalışılıyor. Veri Bey bir 10 dakikanız daha varsa reklama
1: gidelim devam edelim. Çünkü hem makine kimya endüstrisi kurumu özelleştirilecek mi ne olacak bunu sormak istiyoruz. Bir de çiftçimiz onlar dün Ankara'daydı seslerini duyurmaya çalıştı. Dertleri not alındı ama meseleleri çözülecek mi çözülmeyecek mi çiftçi size ne söylüyor sokakta onu da sormak istiyorum. Bir mola dönüşte buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba. Ve yine konuşmak istediğimiz konulardan bir tanesi Makine Kimya Endüstrisi Kurumu. Anonim şirketi olacak, hazineye devre olacak. Peki sonra ne olacak? Özelleştirilecek mi? Önce
3: haberimiz, sonra konuşacağız. Tank paleti peşkeş çektikleri yetmiyormuş gibi, şimdi de bir diğer stratejik kurumumuzu, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nu özelleştirmeye çalışıyorlar. Özelleştirme
10: Yok. Oradaki çalışan kardeşlerimizin özlük haklarının geri gitmesi söz konusu değil.
3: Muhalefetin
12: Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun anonim şirkete dönüştürülüp hazineye devredilmesiyle özelleştirmenin yol açacak tepkisi sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuştu. Özelleştirme yok dedi ama muhalefet tank palet fabrikasının katır ortaklı şirkete devredilmesine
13: de aynı cümlelerin kurulduğunu söylüyor. Biz bu filmi gördük. AKP gelip her milli varlığın beline vurduğu gibi bunu da vurup o fabrikayı şirketleştirip Sonra da özelleştirecekler. Bakınız tank valet fabrikası. Türk Silah Sanayi'nin
12: en eski kuruluşu olan Türk ordusuna silah mühimmat patlayıcı üreten makine kimya endüstrisinin anonim şirkete dönüştürülmesi için kanun teklifi verdi AK Parti. O teklife göre makine kimya endüstrisindeki tüm çalışanlar işçi statüsüne geçecek. Yabancı personel alımının önü açılacak. Memur konfederasyonları da karşı bu düzenlemeye muhalifetti.
3: Ordumuzun mühimatının. mühimmatının. Önemli bir bölümünü üreten bu stratejik kurumu da peşkeş maceralarına kurban etmeye utanmıyorlar. Bizim
10: burada yapmaya çalıştığımız konu, aletimiz, makine kimyelendisi kurumunun modern bir yapıya kavuşması, bu hantal yapıdan kurtulması.
3: Sözüm ona muhafazakarlar ama talan etmedik, kırmadık, dökmedik, satmadık bir şey Bırakmadılar.
10: Uzmanların da bu işi de söylediği gibi mevcut yapısıyla bu hantal yapısıyla gerekli gelişmeleri sağlaması, ilerlemeyi sağlaması, ileri teknoloji kullanması pek mümkün değil.
13: Yarın komisyonda direneceğiz, mecliste direneceğiz, anayasa mahkemesinde direneceğiz, bu rezalete bir son vereceğiz.
12: AK Parti'nin kanun teklifi önce komisyona gelecek ardından genel kurula. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar özelleştirme olmayacak diyor ama sendikalar sendikalarda düzenleme yüzlerce yıllık kurumun özelleştirilmesinin ilk adımı diyor.
1: Efendim dün mecliste Millet Savunma Bakanı'na soruldu. Bir özelleştirme olacak mı diye. Ve e, hem işçiler hak kaybına uğramayacak hem de böyle bir özelleştirme olmayacak. Hantal bir yapısı var kurumun. Bu hantallıktan kurtarılacak dedi. Yani özelleştirme olmayacak dedi. Neden? hani bu, Sizdeki bu, kaygı ne?
17: Bu, İlker Bey bu sözü hatırlıyor musunuz bir yerden?
1: Tank palet fabrikasına Ta, mı getireceksiniz Tank palette birebir
17: aynı şeyler söylendi. Efendim burası bir özelleştirme değil. Hizmet devri vesaire vesaire en son özelleştirme olduğunu ortaya koyduk. Ve bir Katarlı şirkete Türkiye'nin en önemli kurumu, en önemli kurumu peşkeş çekildi. Bakın, o zaman nasıl Tank palet, makina, kimya endüstrisi, önemli kurumlar. Bakın, burayı savurmak aslında vatanı savurmaya benzer. Burada üretilen şey Türk Silahlı Kuvvetlerinin mühimmatı, ...mermisi vesaire. E şimdi sen bunu eğer amacın daha verimli hale getirmekse onun yolu yöntemi çok. Ne yaparsın? Örneğin orayı arpalık gibi kullanmazsın, siyasileri atamazsın. Yani. Eğer amacın makina kimyaselsiz geliştirmekse onun yolu yöntemi çok. Sen buraya şirketleştirerek özelleştirme'nin aslında yolunu açıyorsun. Bakın. Ah hayır
9: diyor. Bir istatuma
17: Efendim e, tank palette görmedik mi bunu? Tank palette olur mu öyle şey dediler? Sonra önce kendi anlaşlarına sonra Katara maalesef devletler. Bakın bu hikayeyi bu dönemde çok gördük. Tekel için öyle dediler. Tekel nerede şimdi? Tekelde bir fabrikamız yok. Seka diye fabrikamız vardı. Öyle bir fabrikamız yok. Amaç buradaki makina kimya en üstteki gelecek paraya göz dikilmiş. Başka satacak bir şeyleri kalmamış. Burası satıramaz. Bakın. Biz geçtiğimiz günlerde grup başkan vekilimizde, milletvekillerimizde ve eee Kırıkkale milletvekilimiz Ahmet Önal'la Kırıkkale'de bu konuyu konuştuk. Biz yani e, niye karşı çıkalım yani makina üstü büyüyecekse, modern olacaksa, daha iyi silahlar, daha iyi mühimmat üretecekse niye karşı çıkalım? Ama buradaki amaç farklı. Bakın siz oradaki insanların görüşünü almadan, fikri almadan bunu yapamazsınız. Bu makina, kimya, en üstüde herhangi bir fabrikaya de benzemiyor. Bunun kuruluşu ne zaman biliyor musunuz? 1500'lü, dö- 1400'lü yıllar. Kimin zamanda? Fatih Sultan Mehmet'in zamanında. Burası ile birlikte, Cumhuriyet'le birlikte makine... Yani bir kimya- yadigar. Yadigar hem de önemli bir kurum. Bakın sadece önemli bir kurumu olmasının dışında... Kırıkkale'yi Kırıkkale'yi yapan makina, kimya, en üstü. 80 hanelik bir köyden... Bugün 300 binlik bir nüfuslu bir kente dönüşmüş durumda. O kenti düşürmeniz lazım. O kentin can damalarını kesmemeniz lazım. Türkiye'de mühimmat yapacaksa bunu yapan bir sürü özel firmalar var. Ona zadan yapıyor. Senin amacı burada başka bir şey. Ve bu milli değerleri, milli varlıkların satılmasına ya da özelleştirilmesine son derece karşıyız. Bakın yapacağımız ilk işlerden birisi diyoruz. Tant paleti geldiğimiz gün tekrar Dev, devlet, dev, devletleştirmek ve o tank paletteki Katar ortaklığını derhal bitirmek. Katar'daki afedersiniz. tank paletle yapılmak istenen neyse maalesef makina, kimyada aynı şeyler yapılıyor. Allah'tan korkun diyoruz. Yani Allah'tan korkun. Bakın bunu ne kim yapıyor? Bunu başımızdaki en milliyetçi, en muhafazakar iktidar yapıyor. Ya böyle milliyetçilik olur mu? Böyle milliyetçilik olur mu? Allah'tan korkar insan ya. Makina, kimya, enistüsü bu ülkenin milli varlığıdır. Bakın babalarının çiftliği değil burası. Babalarının malı değil. Bunu kim kazanmış? Kırıkkaleli kazanmış. Türk halkı kazanmış. Bunun satılmasına izin vermeyiz. Hem meclise direneceğiz. Hem anayasa mahkemesine direneceğiz. Hem de gerekirse o meydanları onlara dar edeceğiz. Bunu özelleştirelim. Yusuf Bey yazmış. Onu da hatırlatmış olayım bu arada. Ee, özürlülerin,
1: engellilerin aslında kesilen maaşlarını da konuşun demiş ee, Yusuf Bey'in mesajı bu şekilde. Çiftçimize gelelim mi? Vallahi gelelim. Çiftçimize ilgili bir haberimiz var. Evet. Onlar Ankara'ya geldi. Ankara'ya Hemen bir e, dün Ankara'da ne söylediler? Çünkü kanayan hani yaralanan mesajları... birist Tamam hani sokakta siz tabii, tabii, tabii, çiftçiyle çok... karşılaştığınızda onlar ne söylüyor? Onu da bir öğrenelim ve çiftçimiz. <gülüyor>
17: Bankaya olan borçlarımızı ödeyemiyoruz. Yaplandırma yapmak istediğimiz zaman %15-18'ler e, faiz oranları isteniyor. Ayda en az 2-3 defa yeme zam geliyor. Mazota zam, elektriğe zam, gübreye zam, Zam. Biz bu zamların
13: altında bir eriyoruz. Çiftçiler olaraktan 3,5 saatlik bir toplantı gerçekleştirdik. Çiftçilerimiz
7: sorunlarını, sıkıntılarını dile getirdiler. Komisyon başkanımız sorunları tek tek not
8: etti.
16: Artan üretim maliyetini karşılayamayan biriken borcunun altında ezilen çiftçiler bir umut Ankara'ya gitmişti. 8. kez eylem yaptılar. Temsilcileri Tarım Bakanlığı ile sorunlar not edildi. Ancak çiftçiler memleketlerine şimdilik elleri yine boş döndü. Umudunu yitiren Rıfkı Uyan ineklerini kesime gönderdi.
17: 85 tane gerbe düğe getirdim. sağlıklı hayvan sayı gelmeye düştü. Ve hala da küçülmeye gidiyorum. Büyümeyi bıraktım. Bugün e, saman alamadım. neden samanın sonuna 1100 lira fiyat istiyorlar. Yol gelebilmeksiz 1600 lira fiyat istiyorlar. Ben bugün buradan en az 8-10 tane hayvan daha kesilmem gerekiyor ki ben bu işi daha ayakta kalabilmek için. Yani yazık
9: değil mi? Çiftçimizin toplam borç miktarı 205 milyar TL'nin
11: üzerindedir şu anda.
16: Ziraat Mühendisleri Odası'nın raporuna göre bankalara ya da Tarım Kredi Kooperatifine çiftçinin besicinin borcu 200 milyar liraya aştı.
11: 100 ton soğan tarlada kaldı. 4-5 sene önce tonu 5 TL'den satılıyordu. Şu anda 0 kuruşa gitmiyor. Toplasanız borçlu çıkıyorsunuz. İsyan ediyorum. Yazık. Bu kadar emeğe yazık. Tarım tabii ki
6: her zaman söylediğimiz gibi stratejik bir sektör. Bizim asla e, yani bu anlamda... Siyasetle bir işimiz olmaz.
16: Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli de tarımın stratejik olduğunun altını çizdi. Tunceli'deydi. Tunceli özelinde projelerini anlattı. Üretici ise tüm çiftçileri kapsayacak, maliyetlerini azaltacak tedbirler ve destekler istiyor. Yoksa üreticinin bu darboğazı tüketiciye de zam olarak yansıyacak. Milli üretim
17: diye yola çıkıldı. Milli üretiyoruz, yerli üretim yapıyoruz, satıp ve kesip bu işten kurtulmak istiyoruz. Yarın yurt dışından aynı ithal hayvan getirdiğimiz gibi ithal süt ürünleri getireceğiz. Ve onlar dövüldü alacak. Vallahi ölmüşüm, billahi ölmüşüm. Ya biz tarım, tarım yok. Biz köyden, köyden tarımı bırakmış gelmiş. Yoktur biz ekemiyoruz. Mazotun litresi 7 milyon olmuşlar. 7,5, 7,5 olmuşlar. Gübrenin torbesi 200 milyon olmuşlar. Biz bununla tercih ediyoruz. Maşallah Seyvet yatıyor burada.
9: Ya o e, yatıyorlar, cebemizde bir şey yok ki.
17: Ödeyen var mı? E, diyor, yok ki işte, ben de onu diyorum işte. Ya, ama yazmışsın. Ya, ne yapacağım? Kaçta çıkar bu defterin? Valla bu defterde en az 150 milyon var. Ya, bu çok sen güzel.
9: zaten
13: sen Şu anda hayvan alamıyorum. Pahalıktan değil, ucuzdur aslında hayvan. Arpa meselesinden, yem meselesinden alamıyoruz. Bak geçen sene değil, evvelki sene. İki torba yerine Geçen sene düştük bir torba. Bu sene bir torba yerine yarım torbaya düştü. Biz sizili geçen sene biz hepimiz zarar ettik. Kar eden bir insan varsa çıksın, gelsin
15: bana anlatsın ben de onun sorunu bileyim. Nasıl kar edilmiş? Yani. Adam bugün zamanı 2.200.000 lira, albay bin lira, Alba lira. yemüş bin lira. Yani bunu nasıl idare edelim? Adam zarar ediyor. Üreten adam bile zarar ediyor. Ben
9: üreticim zarar ediyorum.
1: Bu kadar emeğe yazık diyor çiftçi. Evet. İşte kiraz ağacını kesen var, mahsulünü tarlada bırakan var, yola döken var. Ee, sizin karşılaştığınız ne? Burası neresiydi? Bu Burası muş.
17: muş. Muş bakın yemin fiyatı geçtiğimiz yıl 60 80 liraymış bu yıl 160 lira. Diyor ki hayvancılık yapan insan biz hayvanı alıp alması kolay, fiyatı çok pahalı değil ama beslemesi imkansız diyor, besleyemiyoruz diyor, yeme gücümüz yetmiyor diyor. Sadece bakın hayvancılık doğuyu ayağa kaldıran bir sektörken şu anda hayvancılık yapan maalesef çok az sayıda insan kalmış. Bu da hani diyor ya Tarım Bakanımız tarım bizim için stratejik bir kurumdur diyor. Evet. Maalesef stratejik kurumu çok kötü bir hale getirmişler. Bakın Türkiye 126 ülkeden 126 ülkeden 133 farklı ürünü ithal ediyor. Ta Rika yeni bilmeyiz, kavur ithal ediyoruz. Gürcistan'dan e, buğday ithal ediyoruz. Ya Türkiye Eskiden kendine yeten Bizim zamanımızda ilkokulda okutulurdu Kendine yeten 7 ülkeden biriyken ithal etmediğimiz bir ürün kalmadı Bunun da sebebi yanlış Politikalar e, maalesef e, Çiftçinin canına otukadı Bir de hemen söyleyeyim Bu dönem müthiş bir kuraklık var Bir felaket var Türkiye bir kuraklıktan dolayı bir felaket yaşıyor evet. Benim kendi ilimde de Malatya'da da 9-10 Mayıs'ta Kaynaklan dondan dolayı bir felaket yaşanıyor Maalesef bunlara da bir destek verilebilmiş değil Diyorlar ki Kulaklık yaşayan çiftçiye 100 TL'ye kadar yardım ederiz. Bunun yeterli olmadığını kendileri de biliyor maalesef. Türkiye'nin durumu bu dönemde 100 kötü. Tl. 100 TL'ye kadar. Bir de bir yatırım yapılmıyor. Bakın GAP hala bitirilebilmiş değil. Geçtiğimiz günlerde Silvanlı çiftçiye diyor ki... Bırakın Beton Kanalı, Kanal İstanbul'u bırakın. Kanal Silvan'a bakın diyor. Kanal Silvan gelirse Diyarbakır bölgesi adeta ayağa kalkar. Yeniden doğmuş gibi olur diyor. 1000 lira verdiğimiz elektrik parası 100 TL'ye düşer dönüyor. Maalesef tarımla ilgili yatırım da yapılmıyor. Bakın mazotun fiyatı 7.25. 7.25. Nasıl yapacak bu? Gübre zamlanmış, ilaç zamlanmış, e, mazot zamlanmış. Çiftçinin ayakta kalabilmesi zor. Ama çiftçi maalesef çiftçi ayakta kalamıyor. Bakın çiftçinin borçları Toplam Hemen 600 söyleyelim.
1: Evet. bin üreticiye kullandırılan toplam kredi 80 milyar lira. Bunlar da resmi veriler. Resmi veriler. Ne? Bizim a- ücreti üretici başına düşen kredi borcu 116.788 lira ve yine hani Demirören Holding ile ilgili söylüyorsunuz. Ödenen 6 milyar 451 milyon lira. 55.228 çiftçinin borcu kapatılabilirdi. Bir veri daha var. Rakama evet, bakar mısınız? Bu da yine hani TÜİK'in hesaplaması ve TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre e, maliyette, tarımlar, tarımda maliyetlerdeki artışı %22 seviyesinde hesaplarken ama sizin verdiğiniz rakamlar çok daha üzerinde. Evet. Diyor ki TÜİK son bir yılda girdi maliyeti %22,5 arttı. Çiftçiye sorunca
17: daha fazla mesela sadece %100 gübrede. <gülüyor> gübrede artmış. E, i̇lacı öyle. İlacı öyle. Bir de bizim söylemiş olduğumuz rakamlar, örneğin Türkiye Zırat Mühendisi Odası Başkan diyor ki 205 milyar çiftçinin borcu var diyor. Biz 140 milyar diyoruz. Yani bizim söylemiş olduğumuz rakam daha daha aşağı söylüyoruz. Bir de bizim bu cebimizden uydurduğumuz rakamlar değil ki İlker Bey. Bakın çiftçi perişan, çiftçi traktörden dolayı icraya gidiyor. Çiftçinin durumu son derece vahim. Yine unutmadan söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere ile Manatya ve Çelikan'ı gezdik. Orada tütün oraya hayat veren bir şey. Şimdi tütünü 1 Temmuz'dan itibaren yasaklamaya çalışıyorlar. Yani böyle bir gayrimevillik olamaz. O tütünü yasaklamak o düş topraklar düşman olmak demektir. Yine yaşıyoruz bakın gittiğimiz her yerde çiftçi 10 bin lira için 20 bin lira için icreye veriliyor. Kim veriyor? Zahat Bankası veriyor. Bir de kim veriyor? Biliyor musun İlker Bey? Tarım Kredi Kooperatifleri veriyor. Tarım Kredi Kooperatifleri AKP dönemini anlatmak için en güzel kullanacağımız kurum. Burası adeta bir çiftliğe dönüşmüş durumda. Nasıl yani? Bakın şimdi çiftliğin başında Fayrettin Poyraz var. Fayrettin Poyraz eski AK Parti Bilecik Milletvekili. Keşke o tablo gelebilse. Bakın Buyurun. şuradan bakın. Fahrettin Poyraz Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü, eski Bilecik milletvekili Kayseri milletvekilimizin çıkardığı rakamlara göre 11 yerden maaş alıyor. Şu tabloya bakar mısınız arkadaşlar? Bununla açıklama yaptı Fahrettin Bey. 11 değil. Bir maaş dedi bir huzur hakkı. Para almıyorum dedi. Maaş almıyor efendim, huzur hakkı almıyor. Huzur hakkı kalıyor. Huzur hakkı sanki para değil. Efendim ben Hayır 11 değil, 2. Değil. Hatta nakit almıyorum banka hesabına desin yani. Olacak işte. Şu Davut Arpa var ya Davut Arpa. Aslında bu işsizlerin AK Parti'ye oy verenleri, MHP'ye oy verenleri izlemesi gereken bir durum. Bu Davut Arpa, eski Bilecik AK Parti Gençlik Kolları Başkanı. Ardından beyefendi Fahrettin Bey Poyraz milletvekili olunca danışman oluyor. Danışman oluyor. Bu beyefendi Milletvekilliği bitiyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin genel müdür olunca o beyefendi nereye gidiyor? Tarım Kredi Kooperatifleri'nin genel müdürü oluyor. Yani sizin asıl şu anda itiraz ettiğiniz bu çift maaşlar, çoklu maaşlar mı? Çift maaş, çoklu maaş da. Burası da bir çiftlik gibi. Ona da geleceğim. Bakın bir şu... Bu Tarım Kredi Kooperatifi'nin amacı ne? Çiftçiye destek vermek. Tevecilik yap ya da AK Parti milletvekilleri eskisi, eskileri buradan maaş alsın diye değil. Bakın Fahrettin Polat eski AK Parti milletvekili. Köksal Acar AK, eski AK Parti Bozoyuk seçim içeri başkanı. Hasan Fehmi Kıray eski Kütahya milletvekili. Davut Arpa eski danışman eski Gençlik Olu başkanı. Mehmet Aksoy eski AKP Gaziantep milletvekili adayı. Zeynep Müjde Sakar. Cumhurbaşkanı Bilim politikalar Kurulu üyesi, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı, Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Burhanettin Topsakal, Tareks Tarım Genel Müdürü, eski Trabzon Milletvekili adayı, Adem Tatlı, eski Giresun Milletvekili, Abdurrahman Aktağ, eski AKP Milletvekili. Bu ne demek? Ya insan Allah'tan korkar. Bir tane, örneğin bir bürokrat getir veya bir meslekten gelen birini getir ya da bir çiftçiyi getir. Burası AK Parti'nin babasının çiftliği mi? Adeta çiftlik olarak yönetiliyor Türkiye. Bu Tarım Kredi Kooperatifi Çiftlik Bank'tan daha büyük yolsuzluk. Bakın bir daha söyleyeyim. Tarım Kredi Kooperatifi Çiftlik Bank'tan daha büyük yolsuzluk. Bu AK, Parti, AK Parti'ye oy verenlere sesleniyorum. MHP oy verenlere sesleniyorum. Lütfen bu tabloyu görün. 10 bin lira için Malatya traktörünü satan, 20 bin lira için tarlasını satan insanların hakları bunların gözüne dizle dursun, zehir zıkılma olsun, haram olsun İlker Bey. İsmail ediyoruz. Bakın, ballı maaşlar. Bir de ballı maaşlar var. Her biri üçer beşer maaş alıyor. Her biri üçer beşer maaş alıyor. Devlet adeta bir çiftlik gibi yönetiliyor. Bakın, eski milletvekili O zaman efendim, son soru. Erken seçim. Siz sürekli dillendiriyorsunuz. Erken seçim var mı yok mu? Olacak mı, olmayacak mı? Ben bu tabloda bu yıl erken seçim, seçim yapabileceklerini düşünmüyorum. Bakın, Bizim Deniz Levu Yılmaz var. Her gün sayış, sayıştay raporlarını okuyor. Bunların ne olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Ya Allah'tan korkmazlar. AKP'de bürokratta da bir tek ma- tek maaş alan neredeyse insan yok. Bakın bir tek maaş alan neredeyse insan yok. Şimdi milletvekillerine bakın eski milletvekillerine Cumhurbaşkanı danışmanı. Eğer danışman vermemişse ne yapıyor? Bilim politikaları kurul yapıyor. Hani e, Sezgin Baran Korkmaz'ın altına makam arabası verdi, makam arabası verdiği pahalı makam arabası verdiği bir tane zübük var ya, onun gibi. Eğer o yetmiyorsa daha büyüklerine, meclis başkanlarına yüksek şimdi istişare kurulu üyeliği Say- veriyor. Sayıştay dediniz, ee, Cumhurbaşkanlığı Personel Genel
1: Müdürü Metin Yener, şimdi Sayıştay'ın sayıştay, başında.
17: Sayıştay'a da bir kayyum atandı. Sayıştay, devleti denetleyen bir kurum. Cumhurbaşkanı denetleyen, e, o bütün devletin kurumlarını, kitleri denetleyen bir kurum. Kim atandı? Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında çalışan bir memur atandı. İlker Bey başka bir şey. Adamın Sayıştay'ın kapısının önünden geçmişliği yok. Ömründe Sayıştay'a girmemiş, Sayıştay'ın önünden geçmemiş bir insanı Sayıştay'ın başına atadırlar. İşte size liyakat. İşte size liyakat. Liyakatın ol, olmadığı yerde devlet bu şekilde yönetiliyor. Bakın çift maaş almaya kimse yok dedik. Eski ömründe bankanın önünden geçmemiş ya da bankaya para çekme yatırma dışında hiçbir bankayla ilişkisi olmayan insanlar bankaların yönetim kurulu başkanı. Eski milletvekilleri, eski bakanlar, eski meclis başkanları, banka yönetim kurulu üyelerinde ya da yüksek istişare kurulu üyesi. Bakın buradan bir vatandaş olarak söylüyorum. İçim yanıyor, yüreğim yanıyor. O diğer bakın sokaklarından, Malatya'nın sokaklarından fakir fokara, ayakkabızı, terbiksiz çocukları görünce diyorum ki, iki maaş, üç maaş, beş maaş alanlara haram olsun, zehir zıkımı olsun diyorum. Yani böyle bir şey olamaz. Bakın Türkiye'de çivi çıkmış, çivi. Dedim ya biraz önce. Şimdi bunlardan birisi utanır mı? Örneğin Fahrettin Poyraz. Utanır mısın sen? Danışmanlığı gelmedi yapmışsın Para Maaş almıyorum diyor. Huzur hakkı alıyorum diyor. Evet. Efendime Ya para almıyorsun. Bankaya yatırılıyor. Ya bu kadar utanmazlık olamaz. Eğer bunlarda hasiyet varsa, ar varsa, şeref varsa bunlardan feragat ederler. Ya burası babanızın çiftliği mi? Burası babanızın çiftliği mi? Tarım Kredi Kooperatifine bakar mısınız Allah aşkına? Bu Tarım Kredi'nin yönetim kurulu. Ben AK Parti'ye oy verenlere de sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Tarım Kredi Kooperatifinin bu halini düşünün. Ona göre
1: sandığa girin. Efendim e, çok teşekkür ederim. Sağ olun geldiğiniz için. Hem sokağın nabzunu
17: tuttuk. Böyle hararetli ateşli Kusura ateşli bakma, de va- ya, Ama yüreğim yanmış hakikaten. Ya, bu, bu tabloyu gördükçe isyan ediyorum Likar Bey. Bu tabloyu görüp sokağa görünce isyan ediyorum. Bakın adam Türkiye'de 16.500 tane pardon 16.500 tane yüksek lisans mezunu çocuk işsiz. 763 tane Doktora yapmış insan işsiz. Bunlar 5 maaş alıyorlar. diye bitirmiş, için bitirmiş işsiz. Üniversiteyi bitirmiş işsiz. Ama bunlar çift maaş alıyor. 5.7 milyon genç, 5 milyon 700 bin genç evinde annenin babanın eline bakıyor İlker Bey. Nasıl isyan etmeyelim? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli
1: Ağbaba ile konuştuk. Hem sokağın nabzı ya da sokağın kendisine söyledikleri onu anlattı. Hem de siyasetin gündemindeki sıcak konulara birlikte baktık. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz de
17: günaydın diyoruz, iyi haftalar, sağlıklı günler diliyoruz.
1: Çok sağ olun. Şimdi hemen devam edeceğiz. Türkiye'nin koronavirüs tablosu. Onu bir aktaralım.
0: Koronavirüsün şakası yok ama çaresi var.
9: Normal hayatımıza geri dönmemiz
15: için... Siz de mutlaka aşınızı yaptırın. Aşı kampanyası yavaşlarsa, özellikle tereddütlerle birlikte, o zaman dördüncü dalganın önü açılabilir. Bu delta varyantla da
14: birlikte. Türkiye'de şu ana kadar 134 kişide tespit edilen delta mutasyonunun etkisini kırmak, dördüncü dalganın önünü kesmek için tek yol, aşılamanın hızlanması.
11: Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar sekansı yapılmış olup adı konan,
14: 134 vakamız oldu. Vaka sayılarının 5000'in altına bir türlü inmemesi, 6000'e yakın seyretmesi de Delta varyantıyla ilgili endişeyi arttırıyor. Evet, Sağlık ancak Bakanlığı ancak aşılamayı hızlandırmak için ünlü sanatçıların aşı çağrılarına yer veren bir video hazırladı.
4: Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık.
3: Aşıyla pandemi son bulacak. Perdelerimiz yeniden açılacak. Bugün alkışlar bize değil. Hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara.
15: Önümüzdeki dönem bir dördüncü dalga olasılığımız var.
2: Aşıya rağmen mi var dördüncü dalga olasılığı?
15: E, aşıya rağmen var. Aşı kampanyası eğer çok hızlı gider ve bu hızla büyük bir nüfusu aşılamayı
14: başarırsak bu dördüncü dalganın önü kesilebilir. Bundan hiçbirisi kader değil. Türkiye'de iki doz aşılama henüz %17,5'te. Bu oranın %75'e çıkması gerekiyor salgının yavaşlaması için. Eğer aşılamada istenilen seviyeye ulaşılmazsa dördüncü dalgayla karşı karşıya kalınabilir.
15: Ankara'da çok yüksek sınırına yakın bir noktada. 100 binde 90'ın üzerinde seyrediyoruz. Bugün bazı kısıtlamaların kaldırılması söz konusu. Neden bu bütün Türkiye'de eş zamanlı yapılıyor? İllerdeki... Vaka sayılarına göre yapılacağı açıklanmıştı.
14: Halk sağlığı uzmanı Profesör Dr. Tuğrul Erbaydar'a göre vaka sayılarının düşmesinin sebebi ani esnetilen tedbirler. Üstelik 1 Temmuz'dan sonra daha da gevşetilecek. Önceki haftalarda 100 binde kaç vaka olduğunu gösteren haritalarda önemli farklar oluyordu. Vaka sayıları düşüyordu. Bu kez hemen hemen aynı kaldı. İstanbul'da 100 binde 55 vaka vardı. 51'e gerileyebildi.
15: Önümüzdeki dönem için e, bir bu delta varyantın gelişi Er veya geç kaçınılmaz olacak. Biz e, yurt dışından insanların
14: gelişini kontrolsüz bir şekilde açmamalıydık. Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için uzmanların önerisi, özellikle yurt dışından gelenlere dikkat edilmesi yönünde. Rusya'da görülen delta mutasyonunun Türkiye'de de yaygınlaşmasından endişe ediliyor. Bilim kurulundan aşılamayla ilgili bir karar daha geldi. Aşılama yaşı 18'e kadar indi.
11: Biz özellikle şu dönemde hızla, 18 yaş ve üzeri olan vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunu ne kadar erken dönemde yapabilirsek, toplumsal bağışlığı o kadar erken dönemde sağlamış olabileceğimizi inanıyoruz. Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cuma gününden itibaren, 18 yaşından gün almış olan herkes
14: randevu alabilir olacak. Normalleşme kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren sağlık çalışanlarının istifa yasada sona eriyor.
15: Bilim insanları ve sağlık çalışanları üstlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım.
1: Yusuf Bey az önce engelli maaşım o kesildi demişti biraz daha detaylandırmış 2008'den beri 2022'nin oğlu yasadan dolayı engelli maaşı almaktayım 3 aydır alamıyorum diyor. Şimdi Arzu Hanım var Arzu Erdem mesaj gönderenler arasında aslında Arzu Hanım'a ben de katılıyorum diyor ki yani hani Burada kiraz ağacını kesen, maslulunu işte yollara döken çiftçiye itirazım var. Tamam haklılar ve biz de onların hani bu haklılığını görüyoruz biliyoruz. Ama yine de orada bir nimet var. O nimeti haksızlık yapılmıyor mu? Yazık değil mi diyor? E, açıkçası ben de Arzu Hanım gibi, Arzu Erdem gibi düşünüyorum. Şimdi Sözcü Gazetesi manşeti Milletin Bakanlığında üçüncü pekcan vakası. Milli Eğitim Bakanı'nın kardeşinden okullara 26 milyonluk satış haberin manşeti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un şirketinin özel okullar ve devlet kurumlarına mal ve hizmet sattığı ortaya çıktı. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kendi bakanlığına eşinin şirketinden dezenfektan satmıştı. Sağlık Bakan Yardımcısı Sebahattin Aydın'ın eşi Sibel Aydın'a ait şirkette Sağlık Bakanlığından 20 ihale almıştı. Benzer bir olay Milli Eğitim Bakanlığında yaşamıştı. Yaşanıyor. Bakan Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un yönetiminde olduğu e, akademi, bilişim şirketi başta özel okullar olmak üzere devlet kurumlarına son iki yılda 25.6 milyon liralık mal ve hizmet sattığı ortaya çıktı gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta denilirken Ziya Selçuk'tan da bununla ilgili bir açıklama geldi. Meslek hayatım boyunca eğitimin her alanında görev aldım. Sadece bir öğretmen bir akademisyen değil bir fikir insanı olarak eğitim alanında sayısız projenin içindeyim. Eğitime doğrudan dolaylı hizmet veren çok sayıda kuruluşta sorumluluk aldım. Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığım gün itibariyle sadece tek bir şirkette emeğimin karşılığı olan %25 hissemden feragat ettim. Bu görev bunu gerektirdi. Bir bu haberle ilgili söylüyor ve diyor ki hani ben bu iddiayı iftiraları üzülerek okudum. Çok net ve açık olarak ifade ediyorum Milli Eğitim Bakanlığı iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması da bu haberle ilgili bu yönde Bir haber daha var Sözcü gazetesinde Ekrem İmamoğlu 2 yılda neler yaptı göreve geldiğinden bu yana iktidarın soruşturmalarıyla uğraşan İmamoğlu görev süresinde yardım ve yatırımlara ağırlık verdi. Ve işte Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun vermiş olduğu mesajlar 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı Ekrem İmamoğlu kazanalı 2 yıl geçti ve Ekrem İmamoğlu aynı zamanda ittifak Ekrem İmamoğlu'yla yan yanaydı. Ve hep beraber alkışlar mıyız
18: sayın başkanımıza. 23 Haziran bu şehrin ve bu güzel ülkenin onurudur, umududur, gururudur. 23 Haziran asla vazgeçmeyenlerin her türlü yanlışı söküp atabileceğinin Kanıtlandığı bir tarihtir.
5: 23 Haziran'da kazandığı seçim zaferinin göreve gelişinin ikinci yılında İstanbullularla buluştu. Ekrem İmamoğlu yaptığı icraatleri anlattı, hesap verdi.
18: İstanbul'un kaynaklarının bir avuç insanın çıkarları doğrultusunda heba edilmesine son verdiniz. Hepimizin içinde yaşamaktan gurur duyacağı bir kent hayatı yaratılması yolunda tarihi bir güç gösterdiniz.
5: Bizim... Bütün belediye başkanlarımız yaptıkları her harcamanın hesabını veriyorlar. Hesap vermek bir siyasetçi için gurur ve onur meselesidir. İstanbul'da 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesiyle 23 Haziran 2019'da ikinci kez sandık başına gitti İstanbullu. Ve bir kez daha İmamoğlu dedi. Ve Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı.
18: 23 Haziran 2019'da olan bitenlerin ve ders çıkartmadan İstanbul Demokrasi Şenliği'nin tarihi olduğunu unutanların bırakın bu ülkeyi, tek bir kenti, tek bir mahalleyi, tek bir sokağa bile yönetemeyeceklerinin farkında olduğunun işaretini verdiği gündür.
5: İmamoğlu'nun göreve gelişinin ikinci yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 23 Haziran Demokrasi Şöleni adlı bir etkinlik düzenledi.
17: Önce bir şeyin
5: Ekrem İmamoğlu izahatlerinden bahsetti, israfa son verdiğini söyledi. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da 23 Haziran mesajları yükseldi.
18: Trafik sorun çözebilmek için bizden önceki yönetimlerin durdurduğu veya hiç başlamadığı 10 hatta birden metro inşaatlarını şu an sürdürüyoruz.
3: Akçeli işlerle, kirli ilişkilerle harap ve bitap hale gelmiş olan 25 yıldır sürekli ihanete uğrayan Aziz İstanbul, temiz ellere, iyi insanlara devredildi.
5: İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişlerdi. Tersi nedir? Tersi nedir? İstanbul'u kazanan... Türkiye'yi kazanır. İmamoğlu konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan öğrencilere de değindi. Burslarının kesildiği yönündeki iddialar üzerine kendilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burs vereceğini söyledi.
18: Boğaziçi Üniversitesi'nde hakları yendiği için bursları kesilmiş. Kaç öğrencinin bursu kesilmişse onların devlet kapısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Gelsinler biz oradayız.
5: Hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun İkrar İstanbul edildi, üzerinden yani, Türkiye'ye mesajları vardı.
18: 23 Haziran 2019 öncesinde dostlarımızla kazanacağız diyerek sürece önderlik yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in ülkemizin geleceği için başlattıkları siyasi birliktelik Umut ediyorum ki gün geçtikçe büyüyecek, şekillenecek ve güçlenecek.
13: Ve size söz veriyorum. Dostlarımızla beraber Türkiye'yi kazanacağız.
1: İstanbul'dan sonra şimdi de başkent Ankara. Seçim sürecinde verilen vaatlerden birisiydi Ankara Kart ve şimdi o de gerçekleşti.
6: İstiyaç sahiplerini rencide olmaktan kurtaracak bir modeli. Hayata geçiriyoruz. Yardım kolisi dağıtmayı ortadan kaldırıyoruz.
12: Seçim öncesi vaatlerinden biriydi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden istedikleri yerden alışveriş yapabilmelerini sağlayan aynı zamanda da tüm vatandaşların kullanımına dünyanın her yerinde açık olan başkent kartı tanıttı Başkan Yavaş.
6: Post cihazına her dokunduğunuzda bankaların cebine gidiyor. Yüklü komisyonları kendilerine alıyorlar. Bundan sonra bu komisyon sosyal hizmetlerinde harcanmak üzere kullanılacak.
12: 200 bin yakın ihtiyaç sahibine koli yardımını bitirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Kart dağıtıldı o ailelere. Ancak Başkent Kartı sadece o aileler kullanmayacak. Ankaralılar da Başkent Kart tüm Türkiye'nin tüm alışverişlerde kullanabileceği bir kredi kartı.
6: Beton yığınları, israf çöplükleri göremeyince eksiklik hissedenlere bizim belediyecilik önceliğimizin ne olduğunu bir kez daha
12: göstermiş olacaktır. Türkiye'nin dört bir yanında bu kartı kullanmak isteyenler online olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunacak. Kartın bir limiti yok. Kullanmak isteyen harcaması kadar para yükleyecek. Harcama karşılığında bankalara bir komisyon ödemeyecek Büyükşehir Belediyesi. O komisyon tutarı ihtiyaç sahibi ailelere maddi yardım olarak dönecek.
5: Seçimlerden önce verilen sözlerin seçimlerden sonra nasıl tutulduğunu gördük.
12: Bereketli olmasını diliyorum. Başkent Kart'ın tanıtımında Millet İttifakı liderleri de vardı. Pandemi döneminin başında Millet İttifakı belediyelerinin yaptığı yardım kampanyası paralarına bloke konulması da gündeme geldi.
6: Sayın Genel Başkanım Meral Akşener Hanım, efendim biliyorsunuz siz bizim bu dayanışma kampanyamıza destekte bulunmuştunuz. O hala bloke. Evet.
5: Evet <gülüyor> Kimse bu paraya çökemeyecek Sayın Başkan
6: Kimsenin engel olamayacağı bir uygulama geliştirdik O paralarınızı kimse bloke edemeyecektir
12: Başkent Kart Türkiye'de bir ilk 84 milyonun kullanımına sunulan bir kredi kartı Yapılacak harcamalarla ihtiyaç sahibi ailelere de yeni destek kapısı
1: Başlığımız vatandaşız Biz kimler bizimle birlikte Kimler bizimle birlikte Türkiye'nin gündemini takibe aldı Lütfen mesajlarınızı gönderin Bir izleyicimiz Ben esnafım 11 aylık kira borcum var diğerlerini söylemiyorum. Nefes kredisi diye bir şey veriliyor. Kime veriliyor? Ben daha bugüne kadar tek kuruş almadım diyor izleyicimiz. Korkusuz gazetesi işçi kayıpta, çiftçi batakta esnaf perişan. CHP'li Osman Budak çalışan yoksulluğuna dikkat çekti. Yine üretim maliyetlerine pandeminin getirdiği sıkıntılar eklenince çiftçi iyice zora düştü. Yasakların 1 Temmuz'da kalkacak olması esnafı sevindirdi ama tatmin etmedi. Ve bu başlıklar altında Korkusuz Gazetesi de toplamasını yaptı haberin. Şimdi gelelim kısa çalışma ödeneğine. 30 Haziran'dan sonra ne olacak? Şimdi burada yani işten çıkarma yasağı kısa çalışma ödeneği bitecek. Bunun sonuçları olacak hem emekliliğe hem de mesela işsiz kaldınız, işsizlik maaşı
15: alabilecek misiniz haberde. Mecbur kalırsam ne yapacağım? Şimdi tamam ben çağırayım elemler hepsi birlikte burada çalışalım. Kim beş kuş para almadan... Kimse burada para kazanmadan nasıl olacak bu iş işte?
4: Milyonlarca çalışan 30 Haziran'dan sonra bugününü de arayacak mı şimdiden kara kara düşünüyor. Çünkü işten çıkarma yasağı sona erecek. Üstelik zaten bu 15 aylık süreçte çok kaybetti çalışanlar. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izinle maaşları azaldığı gibi bir de ilerideki emeklilik hakları ötelendi.
5: Adlarına prim yatırılmayan kişiler emeklilikte Prime takılmış oldular. Kısa çalışma ödeneğinde ücretsiz izin halinde bulundularsa bir o kadar süre daha emeklilik için beklemek zorunda
4: olacaklar. Yani bu 15 ayın 6 ayında kısa çalışma ödeneği ya da ücretsiz izin maaşı alan 6 ay geç emekli olacak. Emekliliği yaklaşanlar zaten mağdur oldu. Bir de yasaktan sonra işten çıkarmalar başlarsa emeklilik daha da hayal olacak.
13: Bu bir buçuk yıl bizim için kayıt. Yaşanmamış bir yol. Ekonomi böyle gidecek olursa yani işten çıkarmak bir tarafı kendimiz de herhalde kapatabiliriz. Kar etmeden ayakta durmak mümkün değil tabii
4: Paket servis yapılamadığı için bu restoran 15 ay boyunca kapalıydı. Şimdi açıklar ama 15 ayın açığını kapatmaları mümkün görünmüyor. İşte bu yüzden maliyetten kısmak zorundalar. Ve en büyük maliyet kalemlerinden biri çalışanlar. Bu yüzden de çalışanların sayısını azaltmayı planlıyorlar. Bizim de harcamaları kısmamız gerekiyor. Çalışma arkadaşlarımız bu yüzden belki de veda edecekler. Her departtan birer kişinin çıkabileceğini düşünüyorum.
16: İşten çıkartma
5: yasayla beraber de İşsizlikte de ciddi artışın olabileceğini
1: düşünüyorum.
4: Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun zaten yüksek olan işsizliğin daha da artacağını tahmin ediyor. Bu 15 ayda kısa çalışma ödeneği alan ya da ücretsiz izinde olanların çoğu işsiz kaldığında işsizlik maaşı da alamayacak.
5: En az 600 prim günü var mı yok mu buna bakılacak. Belki %10'u %15'i işsizlik maaşı alabilir. Geriye kalanlar işten çıkartıldığında işsizlik maaşı da alamayacaklar.
13: Umuyoruz, bekliyoruz. Yani yöneticilerimiz biraz daha uzatırlar belki kısa çalışma ödeneğini veya daha değişik desteklerle esnafı desteklerler diye.
1: Gazete Pencere ve virüsle ilgili topladığımız hemen haberleri aktaralım. Aşı yaşı 18'e indi, yarından itibaren hatırlatalım. Doktorlara istifa yasağı kalktı, istifa serbest artık. Ve Delta Türkiye'de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bunu açıklamıştı. Şu ana kadar sekansı yapılmış olan, adı konan 134 vakamız oldu. Şimdi Türkiye'ye de geldi bu Delta varyantı. Peki dünya nasıl önlemler alıyor? Onu paylaşalım.
8: İspanya yurt dışından gelen ve testi pozitife dönen turistler yüzünden zor durumda. Turizm merkezi Mallorca adasında karantinada kalan turistler endişe yaratıyor. Öte yandan seyahat hareketliliğinin arttığı İspanya ve Yunanistan açık havada maske zorunluluğunu kaldırmaya hazırlanıyor. Delta varyanta tüm dünyayı sarmaya devam ederken birçok ülke açılma programına devam ediyor. Nüfusun neredeyse tamamını aşılayan Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamen açılan eyalet sayısı artıyor. Son olarak Michigan'da da kapasite sınırlaması kaldırıldı. Restoran, kafe ve barlar tam kapasite hizmet verirken delta varyantının görülme sıklığı artmaya başladı. Bulaşıcı hastalıklar direktörü Dr. Anthony Fauci, aşı başarımız açılmalar yüzünden boşa gidebilir dedi. İspanya yaz sezonuyla turist akınına uğramaya başladı. Havalimanında negatif test ibraz edenlere ise turizmin gözdesi Mallorca'da tekrar test yapılıyor. Bu sırada çok sayıda turistin testi pozitife dönünce bazı otellerde belirli katlar karantina için kapatıldı. Otel çalışanları karantinada kalanların odasını özel kıyafetlerle temizliyor. <gülüyor> Öte yandan turist hareketliliği ve Delta varyantının yayılması hız kazanmışken Yunanistan ve İspanya açık havada maske zorunluluğuna veda etmeye hazırlanıyor. Sosyal mesafe şartları sağlandığı takdirde insanlar maske takmak zorunda kalmayacak. Kapalı alanlarda, toplu taşımalarda, konser, festival gibi etkinliklerde ise maske tedbiri devam edecek. Çoğu Avrupa ülkesi tam açılma adımı atarken Portekiz kısıtlamaları gevşetmiyor. Yoğun bakımların alarm verdiği Lizbon'da devaşı merkezleri kuruldu. Aşılamayı hızlandıran ülkede başkent Lizbon'da hafta sonu uygulanan giriş çıkış yasağı devam ediyor.
1: Çiftçi, besici, sahipsiziz diyor.
9: İktiden <gülüyor> şu an hiç para kazamadım. Hem şu an 160 liraya geçti torbası, torbasının. Bu yani yem vermese su şu iç alamıyorsun. Aynı 2000 800 lira süt veriyor. Bugün işte 10 kuruş 20 kuruş zım var dedikleri ha. Yeme zam geliyor, biz bunu iki ay sonra filan elimize geçiyor. Bu zanur. Destek etkisi olmuyor. Şimdi destek, bize destek filan istemiyordunuz dostlarım. Yani destek en etkisi illa ki hani elimize para para geçiyor ama ben şimdi destek tarafları hiçbir zaman olmadığım değilim. Benim hayvanım türü para etsin. Yani ben değerini de satayım, hani para etsin derken biz bununla ölümler kazanalım derdine değil. Lafakamız çıksın, gerisi bize yeter yani. Peki hayvanlarını da kesime gönderdi Kaç hayvan gönderdiniz? Bugün 3 tane hayvan gönderdim. Bugün? Yalnız toplam kaç hayvan eksilmiş oldu son bu yıl içinde? Valla bu yıl içinde demeyelim. Bu ay içinde 5 tane hayvan gönderdim.
1: Evet şimdi bakıyorsunuz besiciye, yaşadığına, sorunlara. İşte orada ben hayvanlarımı kesimhaneye gönderiyorum diyor. Biz önümüzdeki günlerde süt konusunda ciddi bir sorun yaşayacağız ve kendilerini sahipsiz hissediyor çiftçi. İşte siz üretin, biz destekleyeceğiz berekette Allah'tan hani bu cümleler siyaseten günü kurtarır da çiftçinin hayatına da dokunmuyor ya da onların meselesini de çözmüyor. tarım bakanlığının daha ciddi bir şekilde devreye girmesini bekliyorlar. Şimdi hani bu süreçte en çok alkışladıklarımız onlardı doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız ve yine bir sağlık çalışanına, doktora yönelik şiddet haberiyle karşınızdayız maalesef.
0: Abi tamam. Abi abi abi. Abi tamam.
13: Abi tamam.
0: Defalarca copla vurdular, tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Üç güvenlik görevlisi stajyer doktoru evinin önünde böyle dövdü. Çevredekilerin uyarıları da onları durduramadı. İstanbul Bağcılar'da nöbetinden sonra evine gider gitmez yemek siparişi verdi stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu. Site güvenliği Kurye siteye almayınca telefonda tartışma çıktı.
7: Aradım güvenlik abimi. Kendisi bana tahrik edici bir cümlede bulundu. Sen doktorsun bunu bilemeyecek misin işte gibi. Ya doktor olmuşum da ne olmuş? Ben insanım ya. Ondan sonra bana hakaretler. Geliyoruz. Üç kişi gelmişler meğerse. Üç kere aradılar beni. Geliyoruz,
0: geldik, neredesin? İki güvenlik görevlisi yanına yaklaştı Arslan oğlunun. Bir anda duvara ittiler. İşlerinden biri copunu çıkarttı, vurmaya başladı. Seni burada işte
7: yaşatmayacağız. Beni orada cama yapıştırıyorlar boğazımda tutup. Diğer güvenlik görevlisi bana beş kere copla şurama, şu bölgeme vurdu. Yani Allah'tan... Başımı hani
0: korudum.
18: Abi abi abi
5: abi.
0: Abi tamam. Balkondan olaya şahit olanların uyarıları da polis çağırıyorum demeleri de durduramadı özel güvenlikçileri. Şiddet apartmandakiler araya girene kadar devam etti. Darp raporuda alan stajyer doktor hem site yönetiminden hem de güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.
7: Güvenlik şirketinden site yönetiminden darp eden güvenlikçilerden şikayetçiyiz.
13: Abi tamam Dur, sakin ol, vurmayın,
17: vurmayın.
1: Sakin. Şimdi bir yardım çabası ve tüm bu kampanyanın e, çabası Alperen
9: duyabilsin diye. İlk defa böyle bir yardım amaçlı bir çocuğun sağlığını yerine getirmek için bunu hedefleyen bir şekilde ilk defa yola çıktık. O yüzden de son derece heyecanlıyız.
4: Ne oynuyorsun?
6: Hı-hı.
8: Kitap mı okuyorsun? Alper'nin kulakları kulak deliği yok, kulak kanalı yok. Ayrıca sağ kulak içindeki kıkırdağımız yok. Alperin'in kendisine Amerika'da ameliyat olması Hı-hı. gerekiyor.
2: 3 yaşındaki Alperin'in doğuştan iki kulağı da yok. Aslında ameliyatı var ama Türkiye'de gerçekleştirilmiyor. Alper'in Amerika'da ameliyat olabilmesi için ise 200 bin dolar yani 1 milyon 750 bin lira gerekiyor. Her yaştan ve farklı meslek gruplarından sanatseverlerin bir araya geldiği müzik topluluğu da en anlamlı konserlerinden birini verdi. Alperin için sahnedeydiler.
9: Buradaki asıl amaç amatör arkadaşlarımızın müziğe susamış arkadaşlarımızın sahnede yerini alıp profesyonel orkestralı şarkı söylemeleri. Ancak bu konserin bir özelliği daha var. Üç yaşında bir çocuğumuz var. İki kulağı da doğuştan yok. Alperen. Ona da destek vermeye çalışıyoruz. Bizim için normalleşmeye doğru ilk adım diye düşünüyoruz sanat ruhun gıdası hepimiz buna aç kaldık.
2: Doktor Özgür Şamilgil gibi amatör müzik severlerden oluşan Ömer Öcal Mozaik Sanat Topluluğu Gökkuşağı Konserleri serisine bir yenisini ekledi. İzmir'de yaşayan Alperen Çelik duyabilsin diye söylendi bu kestüm şarkılar. <gülüyor> İzmir'deki Alperen'e ses olacağız. Onun hayatını gökkuşağının bir parçası olacağız konserimizin gökkuşağı gibi.
8: Alperen'in Amerika'da iki kulağında ameliyat olması gerekiyor ve 200 bin dolar kadar bir e, Mebla ihtiyacımız Anne. var. Bunun için kampanyalar Anne. başlattık. Sağolsun konserlerle eşlik ediyorlar.
2: Alper'in ameliyatı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ancak henüz ailesi paranın yarısına ulaşabildi. Bu konserle kampanyalarının daha da duyulmasını ümit ediyorlar.
8: 8 Şubat'ta ameliyatımız olacak. Çünkü çok
4: da az bir süremiz Anne. kaldı maalesef. Desteklerinizi evet. bekliyoruz.
1: Şimdi bir mola dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha bugün için noktalayacağız kitaplarımızı gösterdikten sonra. İbrahim Memiş Anadolu'dan esintiler şiirlerle. Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin Sina Cephesi lojistik faaliyetleri Mevlüt Karagöz'ün çalışması. Hayat denen kar topu iş dünyasına mektuplar ve İzzet Güçlü Bir Hatay Mücahidi'nin yaşam öyküsü Serdar Yılmaz Saraç tarafından yazıldı. Kitaplarımızı gösterdik. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde Çalar Saat'te karşınızda olacağız. Yarın yine özel bir konuk ağırlayacağız Çalar Saat'te. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürüm sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.